0: Olá galera, aqui é o Fábio Laube, estou aqui aceitando esse convite incrível para bater um papo com vocês no Papo de Fotógrafo e hoje eu vou ter a honra de dividir essa tarefa com Lauro Maeda, um fotógrafo que dispensa apresentações, ele vai falar um pouco dele mesmo, mas vai ser um barato, vamos lá.
1: Olá pessoal, aqui é Lauro Maeda, fotógrafo morando em Florianópolis e hoje é o dia de a gente bater um, um papo. De fotógrafo junto com o Fábio Laube. Um prazer enorme estar aqui. E um prazer também estar falando com essas duas figuras. Que são o Rafael e a Ana Cariani. É isso aí galera. Vamos curtir aí.
2: E aí, pessoal? Aqui é Rafael Petroco e estou adorando gravar com o Lauro Laube e o Fábio Maeda.
3: Eu sou a Ana Cariani e eu me atrasei para gravar o programa hoje.
2: Bom, mais eu... uma vez a gente faz um papo de fotógrafo duplo e eu acho que a gente nem precisa falar um pouquinho das pessoas que vão participar com a gente. Então, Ana, quando a gente não tem introdução para fazer, o que, que a gente faz? Mensagens. E hoje, antes de começar os recados para os ouvintes, eu tenho um recado para eu mesmo no futuro. Meu Deus. <risos> Nunca mais faça outro vídeo igual o de hoje. Não. Eu não quero ali. nem
3: ver o resultado disso. <risos>
2: <risos> não não vou, não quero, então meu eu futuro não se meta a fazer isso mais uma vez, tá? Ou se for fazer, faça direito, sem vergonhas alheias.
3: Meu Deus. <risos> para, vamos dar de assunto.
2: <risos> e nós recebemos alguns recadinhos pelo Facebook ou por e-mail E também coisinhas pelo iTunes
3: O primeiro recado foi da Júlia Gaivota Queria dizer que o podcast é bem gostoso de ouvir e que não A Ana não fala muito palavrão Sucesso
2: Bom, eu acho que ela tá com é, audição seletiva
3: É, é porque ela deve, ter, <risos> ela deve falar muito aí Quando ela escutou falando Eu tô com voz de traveco
2: Ah, sempre tem voz, né, de não, traveco
3: Não, aqui eu acabei de acordar eu tô com muita voz
2: grossa. E o segundo recadinho é da Gabriela Duarte. Será que é a atriz? Não? Será?
3: Será? Não.
2: Talvez? Se Alguém for, falar.
3: eu vou dar o um recado. A mãe dela é insuportável.
2: <risos> ah, não fala isso. Eu não é... gosto da
3: Regina Duarte, Faz okay. é, não, Eu não bem. gosto dela. Tudo ela bem. é muito sem sal.
2: É, não precisa falar isso pra ela agora, assim, né?
3: Não, se ela não meu recado, a gente.
2: Mas não é atriz. Talvez. <risos> Ou não. Ué, ela ah, Deixa eu falar o um recado. <risos> Olá, eu estou começando a fotografia e o programa tem me ajudado muito muito bacana, muito obrigado
3: tá vendo ela, pode estar desistindo ser atriz talvez, <risos> não, Ou não vai saber, <risos> como é que anda o mundo artístico, pode não estar tá pagando muito bem o próximo recado é da Jaqueline Silvério gente, queria parabenizá-los por essa iniciativa, conheci o site de vocês e estou completamente viciada nos podcasts muito legal, está cada dia melhor estar com vocês aqui, um forte abraço e muito sucesso
2: Ó, muito obrigado mais uma vez tá com a gente aqui <risos> tá aqui do lado, aqui, tá olhando, tá observando tudo. E também temos no iTunes dois recadinhos, um é da Aline Cavalheiro. Não consigo parar de ouvir. ouvir É porque no interior tudo que é... É com A, o L, R... É R. E R, Então é Orvir. Muito bom mesmo. E também tem do Arthur Rosa, um projeto muito sério, guiado por duas pessoas super divertidas. Ainda bem Esse... que eu... <risos> Ainda, é, ainda bem, que, é um bem que não
3: é o contrário, né? Um projeto divertido e guiado por duas pessoas sérias.
2: É. Desejo sucesso e espero ouvi-los por muitos anos. Bora pra entrevista. Tchau. Chega de recados. Tchau.
3: Bom, recados dados. Vamos começar o programa de hoje. Eu queria pedir pra cada um de vocês... Como que foi a carreira de vocês assim Como que começou separadamente Óbvio, até o momento que vocês conheceram
0: Vou dar essa chance Para o Maeda então, porque ele é mais velho <risos> E a gente precisa respeitar os mais velhos
1: Muito obrigado muito obrigado. Vamos lá então A fotografia na minha vida é... Ela começou muito cedo Em função, em função do meu pai Que foi comerciante da área de fotografia né? Então desde que eu me conheço por gente Eu, eu convivo no meio De câmeras Lentes, filmes E etc, etc, etc Então desde aí começou uh, Essa arte A circular pelo meu sangue Então desde moleque Dois, três anos de idade Eu já eu já circulava Na loja dele Mas no momento em que a fotografia Realmente passou de, de Brincadeira ou de hobby para algo mais profissional Foi quando eu tinha 16 anos então, eu considero essa, essa idade como o início, o start da minha profissão. Então, são só 27 anos, gente. Coisa básica.
3: Como eu gosto de fazer e todo o programa para deixar os convidados sempre sem graça, eu tenho 25.
1: Ah, que legal. <risos> Fiquei super sem graça. Muito sem graça. Muito <risos> então, é, eu, eu, não, eu não sou fotógrafo de casamento desde sempre Antes do casamento eu passei por algumas outras áreas da fotografia uh, Fotografei esportes radicais, surf, foram sete anos dedicados ao surf uh, Trabalhei com Fluir, com Hardcore, com Revista Inside, que hoje não existe mais Mas eu vivi muito intensamente esse, esse mundo o, do surf até porque eu moro numa ilha e muita gente boa desse meio, profissionais e amadores, com um destaque nacional e internacional, então eu tive muito o muito que fotografar. Então, foi um período super bacana, era moleque e tal, foi, foi o primeiro trabalho uh, em que o meu nome acabou sendo muito divulgado assim, pelo, pelo país, então muita gente me conhecia uh, como fotógrafo de surf, naquela época, em função das publicações e dali até a chegada da, da, do casamento eu passei ainda por fotojornalismo editoriais em revistas etc, me formei em jornalismo pela, pela universidade aqui de Santa Catarina e paralelamente comecei alguns trabalhos esporádicos no, no social muito em função de pedidos de amigos, de conhecidos e tal, até que um dia eu resolvi que fotografar casamento seria algo que me daria muito prazer, e aí é, acabei investindo bastante nesse nesse meio, foi a partir de 2000, faz 13 anos que eu estou muito, muito comprometido com esse mercado, com a missão de, de contar histórias de casamento, histórias de famílias, e isso me dá muito prazer, são 13 anos nessa nesse caminho, e pretendo pretendo continuar por, por mais tempo, uh, sempre me motivando, uh, me motivando através de, de, de vários, vários fatores, saber que a gente tem, que a gente tem colegas que estão que ali prontos para nos apoiar, nos dar é, suporte, isso é muito legal, troca de ideias trocas de experiências, eu acho que tudo isso faz com que a gente evolua e que a gente possa buscar sempre a essência da nossa fotografia. Então, isso é uma coisa muito prazerosa da profissão. Uh, muita gente pensa que fotografar casamento é um saco, porque é sempre a mesma coisa, é sempre igreja, é sempre balada, é sempre... É, noivo vestido de noiva, noivo vestido de noivo, e é sempre a mesma coisa, mas não é.
3: É, mas não é, né?
1: É, mas não é.
2: <risos> é, hoje em dia tem noivo vestida de noiva, tem noiva vestida de noiva,
0: é, é, nunca... não é mais a mesma coisa. Então inclusive hoje, engraçado falar disso, mas apareceu uma matéria no wall aí de, uma, de um casal que, onde o homem teve um filho. Né? então o homem que engravidou mas era um casal onde por acaso os dois trocaram de, de identidade de gênero, né, então uhum. a mulher estava se vestindo e agindo e tal como homem, e a parceira dela, a mulher com quem ele se casou na verdade era biologicamente um homem de nascença, então ela acabou tendo um filho então você imagina o susto do pessoal no hospital não era que... Nossa gente, é um de Porta até... dos
3: Fundos isso
0: pois é, mas tem um episódio homem... de do Porta
3: dos Fundos que é exatamente isso
0: então, mas tem uma matéria hoje no que isso acabou de acontecer. Assim, de né? verdade. Ou claro que só podia ser aonde? Argentina, né? Então,
3: <risos>
0: Falando em Argentina, um abraço a Mariano Neiva. A minha história é talvez um pouco não tão longa quanto a de uma era, mas também bastante longa. Fotografia entrou na minha vida. De uma forma um pouco mais oficial, eu devia ter uns 15 anos de idade. Como muitos sabem, meu pai morreu, eu tinha 9 anos. E, e meu pai era um aficionado por fotografia, mas eu não cheguei a ter contato com esse lado dele. né é, Mas aí um dia, quando eu tinha 15 anos, eu estava fuçando no armário da minha mãe atrás do meu presente de Natal. É, na época acho que eu tinha pedido um patins Eu não lembro o que, que eu tinha pedido Mas eu estava lá fuçando E eu de repente me deparei com uma caixa Fechada Como bom curioso que sou Resolvi abrir a caixa E lá tava todos os pertences Que minha mãe tinha guardado do meu pai E uma das coisas que estava dentro daquela caixa Era uma Canon A1 Primeiro modelo com fotômetro numérico né, Em vez de ser aquela agulhinha Que subia e descia E, e eu peguei aquilo na mão e me encantei e decidi que um dia aquilo ia ser meu. Quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz 18 anos, minha mãe resolveu então partilhar os bens pessoais do meu pai. E a gente botou tudo em cima da cama e falou, bom, tira a o ímpar, quem ganhar escolhe a primeira peça e aí a segunda peça e assim vai. E eu, por sorte do destino, ou por sorte minha mesmo, sei lá, ganhei o paroímpar. ímpar. E peguei então a máquina Então nesse momento que a fotografia entrou Aí com um pouco mais de força na minha vida Mas ela continuou dormente Até o dia que eu comecei a namorar uma garota Que dançava Ela dançava dança flamenca Era uma, era uma espanholita, bailarina E ela me pediu é, para fotografar uma um show Que ela ia fazer E eu comecei a fotografar esse show E comecei a me encantar com aquela história da fotografia Principalmente da fotografia com baixa baixa luz e velocidade e tal e a coisa foi indo até o dia que meu irmão se casou e uma história muito longa mas eu vou tentar fazer bem curta eu briguei com o fotógrafo do casamento do meu irmão porque ele era um ser insuportável invasivo e indiscreto e uh, vi que existia no casamento uma possibilidade de fazer alguma coisa diferente né unindo aquela aquilo que eu vinha fazendo na fotografia de dança, a fotografia de casamento isso fazem 17 anos e a coisa que começou um pouco como um laboratório, uma grande brincadeira para alguns amigos cresceu, cresceu, cresceu até onde está hoje, que é esse ponto incrível que a gente chega onde o teu trabalho é reconhecido as pessoas gostam do que você faz a gente começa a conhecer cada dia gente mais bacana tem a oportunidade de dividir o palco do, de eventos como é em Brasil com outras pessoas que a gente admira como o Lauro, como, enfim, tantas outras aí. E isso me trouxe no momento que eu tô hoje, que é uma grande transformação na minha carreira, né? Eu tô passando, resolvi então me dar um, me dar um, um período aí de para refletir e pensar muito sobre o que é a fotografia, o que é o negócio da fotografia. Inclusive estou aqui morando nos Estados Unidos tentando ver possibilidades novas para para os caminhos da fotografia tanto minha quanto brasileira.
2: A história dos dois assim, é muito parecida com a história de muita gente que começa na fotografia. É, ou porque a família já tem esse trabalho, e às vezes a pessoa não está nem aí, ela nem quer saber disso, porque sabe de toda a dificuldade que a família passa. Ou cai, de repente, uma chance... Ou porque gosta de imagem Ou porque trabalha com alguma coisa relacionada E acaba entrando nesse mercado Falando um pouco para as pessoas que estão começando hoje Que escutam o um programa O que vocês dariam de dica Para o início de uma carreira assim? É lógico que existe muito preconceito das pessoas De falar, ah, comprou uma câmera e virou fotógrafo De uma certa forma vira Porque se ela faz fotos, ela é um fotógrafo Mas não um profissional Para quem tá entrando no mercado que que dica que vocês dão pra não desistir logo do começo e pra sempre buscar o sucesso?
0: É uma história longa, né? É uma história bem longa, assim. Porque eu e o Maeda, eu tenho certeza, a gente veio de um tempo onde pra você se dizer fotógrafo, você tinha que camelar muito, né? O tempo onde eu nasci na fotografia e Lauro também, era o tempo do filme. Graças a Deus, né, Lauro? Eu acho que... A melhor coisa que a gente pôde ter feito foi ter começado aí no filme. Com certeza. Mas você não podia se dizer fotógrafo antes de ter trabalhado muito, ter um material de qualidade, ter feito muita assistência, muito, muito carregar bolsa, montar a luz, acertar a luz carregar tripé e nada de clicar, né? Então, é, é estranho a gente realmente ver essa moçada se se intitular fotógrafo ao comprar uma câmera. Mas é a pura realidade, né, Petroco? Não dá para dizer que não. Os tempos mudaram. É, hoje em dia, fotografar é uma tarefa mais é, simples, por assim dizer, em termos de técnica, né? O que faz com que a velocidade da, da evolução do fotógrafo seja muito maior. Então, eu que eu diria como principal uh, cuidado é... Cuidado com essa velocidade, né? Não vê a velocidade como o caminho mais curto e necessariamente o melhor. Porque a velocidade, claro, te leva mais rápido aonde você programou chegar. Mas acho que importante que a gente não deixe os passos do caminho de lado, né?
2: A gente poderia comparar mais ou menos essa velocidade como se fosse um carro superpotente, né? Por exemplo, é, ele te leva mais rápido... No seu objetivo, mas é muito mais perigoso Porque se você se perder um pouquinho No caminho, pode acontecer alguma coisa teoria, Vamos falar, um acidente E não chegar do jeito Que era para chegar, onde você pensou é,
1: eu
0: eu acho, Isso me que... lembra aquele Slogan da, da Pirelli né, Potência <risos> não é nada sem
1: controle Eu ia falar exatamente isso <risos> Perfeito, muito Bem encaixado, é isso mesmo você ter, você ter uma ideia assim muito superficial do que você do que você é, pode ser, ou seja, comprou uma câmera. Você vai lá tirar meia dúzia de fotos e dá certo, e você se intitula fotógrafo, você tem grandes chances em algum momento em que você realmente tiver que provar que você tem conhecimento, tanto técnico quanto de linguagem e conceito, você dar uma bela de uma derrapada. Então, é, é importante a pessoa ter uma boa noção e critérios é, que te levam a, a agir de uma forma coerente de acordo com o nível de conhecimento e de experiência que, que você tem, então acho que bom senso nessa hora é fundamental coisa que eu percebo que está virando algo raro entende? É, então assim ter bom senso na minha opinião acho que é um dos pontos mais importantes para quem está começando a busca por conhecimento é, é, é importantíssimo também. Se você fotografa a determinado nicho, determinado determinada área eu acho que é importantíssimo você buscar referências de profissionais e de trabalhos que, que são é, bem desenvolvidos e que são reconhecidamente é, valorizados. Eu acho que é super importante. Referências é, você vai ter do início da carreira até o final da, da carreira, você vai necessitar de referências. Então, acho que são pontos que são fundamentais, coisas que eu levo comigo desde a época que eu comecei a dar meus primeiros cliques. Então, eu considero super importante e seria uma, uma dica que eu daria para o pessoal que está começando.
0: Eu assino
1: embaixo do que
0: o Lauro falou e acrescentaria uma coisa extremamente importante. Cuidado com o ego. Eu, uma vez ouvi isso lá atrás, eu não, sei, não lembro de quem, mas que falou assim que quando o ego entra, o talento sai pela mesma porta e na mesma hora. Né? Então, o ego... Ele pode ser muito complicado. Nesses tempos hoje de, de rapidez da informação, né? Então, essa coisa do o cara bota um blog, o blog tem 5 mil acessos e não sei o que e rapidamente o mundo sabe quem você é, né? Então, a gente acaba tendo N é, celebridades aí do, do, do mundo digital, né? Isso é muito perigoso, gente, porque você acaba esquecendo desse ou acaba achando que você não precisa dessas coisas que o Lauro citou tão bem, né? E isso pode ser muito perigoso, né? Porque que o que eu falo, é, eu, eu até inclusive botei isso numa das minhas colunas na, na, na revista Fotos e Imagens, uma frase que o Washington Oliveto falou, que ele falou, a pior coisa que pode acontecer é uma excelente propaganda de um produto ruim, porque você vai vender muito e a farsa vai ser descoberta mais rápido então cuidado com o ego também, seria uma dica que eu dou pra quem tá aí é, começando porque o ego pode ser o grande responsável pra destruir uma carreira que poderia ser brilhante Excelente. então é melhor a gente
2: começar a falar que o programa não é conhecido internacionalmente que a gente vai só coisas assim. que a
3: gente não tem 3.400 curtir no facebook é,
0: que, é que a gente não em tem 2.000 país, não mil países também.
3: diferentes
0: Vou parar tá. de divulgar isso.
3: 3 mil downloads por programa, programa.
0: Mas e aí eu, acho que eu só queria também aproveitar para deixar uma coisa, que é uma observação, né? Eu tenho filosofado muito sobre fotografia. Eu percebo que os fotógrafos, os melhores, os mais admirados, Sebastião Salgado, Steven Maisel, um, Herbert Hitz, uh, Helmut Newton, todos esses caras, é, para falar só de alguns, se você falar com esses caras, você vai ver que são caras extremamente humildes. Caras que até hoje pensam se realmente são bons fotógrafos e continuam buscando a evolução. Nunca achar que chegou lá, né? Se você achar que chegou lá, é, é, é o primeiro caminho para você tomar um grande... Parar de crescer, né? Isso é, isso pode ser muito, muito triste. Pode ser um, não só isso, pode ser um desperdício de um excelente talento que foi subjulgado por um grande ego.
3: Aproveitando que o Fábio tinha falado da importância de vocês dois terem começado do filme, como que foi essa transição do filme pro digital? Tipo, sendo que vocês já trabalhavam com isso, assim, vocês tiveram que fazer essa, essa mudança.
0: Nossa, doída, viu, Aninha? Foi uma transição doída. Na hora que o digital veio, é, o cliente Começou a rapidamente achar que se você não fotografava com digital você não era bom, você não estava seguindo a modernidade, né, por assim dizer. Mas o digital ainda não estava bom, ele ainda não estava, é, não tinha, não tinha chegado perto do filme. Talvez. É, ele nem tenha chegado até hoje, né, em alguns aspectos. Mas o cliente já achava, então, que se você não estava com a máquina digital, imagina, se era um, um cara velho. E a gente, é, eu pelo menos, e tenho certeza que o Moeda também, extremamente preocupado com o resultado e com a qualidade. Afinal de contas, é uma memória do nascimento de uma família, né? uhum. Ela nasce naquele dia daquele casamento. Então, foi uma transição doída passar de um elemento onde você tinha segurança... Qualidade, você sabe trabalhar para uma mídia completamente nova e que ainda não tinha evoluído o quanto ela deveria ter evoluído antes de ter sido lançada, né? Então, para mim, foi bem doído. Maeda fala aí, mas eu acho que.
1: Cara, para mim não foi diferente, não. É... Eu me lembro, era início dos anos 2000, acho que era 2002, 2001, uma coisa é, é assim. Mesmo. É. E eu me lembro dos primeiros casamentos que eu fui fotografar com câmera digital, é, ela era na verdade uma câmera experimental, porque eu fotografava o casamento com a câmera analógica, com filme, meus assistentes também, e eu fazia algumas tomadas com a câmera digital. E na época, quando eu comecei a mexer na câmera digital, eu não entendia patavinas de hall. Então eu fotografava em JPEG. E tentava acertar a temperatura de cor, etc. Porque eu já tinha essa. Eu tinha conhecimento nesse sentido do, 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 da época que eu fazia algumas, alguns trabalhos de arquitetura e de publicidade. Então eu, eu achava aquilo sensacional, porque eu conseguia corrigir temperatura de cor na própria câmera. Mas obviamente a qualidade, como o Fábio falou, não, é, não era aquela qualidade que a gente pretendia apresentar cliente. Então, por exemplo, a, todos os laboratórios, eles estavam ainda também no processo de início né, da, da, da fotografia digital. Então, o que acontecia? Que eu imagino que estava acontecendo. A maioria das, do, dos minilabs estavam calibrados para negativo, para filme X, Y, Z, Supéria é, e Kodak, etc, Fuji, Kodak. E os canais é, reservados para digital não, não tinham as especificações de cada tipo de arquivo, etc. Então você tinha um resultado muito, muito, muito aquém daquilo que, eu, que que a gente imaginava que era bom. Então foi um processo meio que paralelo a nossa, a nosso aprendizado e o aprendizado do, dos próprios laboratórios e fornecedores desse do, do meio fotográfico. Então até foi muito fabricantes. É. Então foi doído para todo mundo, eu imagino.
2: E você trabalhava já com filme é, só em casamento ou você trabalhou com filme também em esporte? Qual era a diferença de você trabalhar, vamos falar um pouquinho, não só de casamento, mas... Entendi. Qual que é a diferença de fotografia de esportes, igual o surf que você fazia, pro casamento?
1: Bom, uh, em termos de, de material, de filme, né... É, eu trabalhava realmente com, com filmes uh, positivos para as fotos de surf, ou seja, eram slides, né? então eram cromos. Então, por que isso? Porque uh, as revistas me pediam, era uma exigência das revistas, que a gente fizesse todo o material em cromo. E cromo então, você não pode errar, ou você acerta,
0: ou você ou joga é fora. Material. então e a digital de repente você acertava mas ou errava mas talvez ainda tinha um acerto podia ser mexido isso é muito novo era muito novo
1: era uma coisa que para gente não era era uma nova Avenida gigante que aparecia na nossa frente, né? De um momento para o outro. Então, assim, eu, eu clicava com cromo, onde você tinha, tinha uh, margem de erro de um terço de stop. Então, dois terços já era muito crítico. Uh, meio ponto. Quer dizer, um ponto lixo. Não, não, tinha, não tinha jeito então assim é, e, e casamento e eventos eu já fotografava com negativo que tem uma latitude maior você pode trabalhar com alguns erros de exposição aceitáveis então já era uma outra forma claro que no surf por exemplo é, a gente já tinha, já sabia que trabalhava com determinados diafragmas e determinadas velocidades um, numa situação X, você tem um, um resultado bacana, então você tem uma certa segurança. Já num casamento onde luzes e luz ambiente e tudo era mais complicado... A gente tinha, não tinha tanto controle assim Era legal a gente trabalhar com negativo Então tinha essa margem para trabalhar De certa forma a gente tinha uma tranquilidade Para trabalhar com negativo Já no momento em que entrou o digital Além do aprendizado De como fotografar e De como expor e De como tratar essas imagens né, A gente tinha toda a tecnologia Correndo paralelamente E a gente tendo que aprender tudo ao mesmo tempo Então deve ter sido Complicado para todo mundo não só para mim, nem pro Fábio.
0: É, mas a gente tem uma vantagem muito grande. Eu acho que... E é uma das coisas, Petroco, que me dá uma certa pena da galera de hoje em dia. Que era essa exigência de você conhecer a técnica, sabe? Porque senão a tua foto não saía, ela não tinha, não tinha como ser resolvida depois, né? Então você tinha que saber o que acontecia para uma fotografia surgir, desde o de como ela era gravada, como que o filme era sublimado e aí vai. É, então você, você era muito mais uma uma palavra que eu acho difícil uh, ver hoje em dia. Você era você não era displicente com o clique, sabe? A gente que vem da época do filme, o clique valia muito. Eu lembro quando eu trabalhei na Editora Abril, isso em 2001, que o cara me dava um filme de 33. De 36 poses e, e pedia para eu trazer foto, vaz... foto de volta. Então, ó, você vai fazer a matéria. Quando eu voltava para entregar o filme no laboratório, o cara falava: quantas fotos você tirou? Ele revelava só aquele tanto de foto que eu tinha tirado e me devolvia o, car... o, car... o cartucho com o restante. Eu é, igual aquela história
2: do... é igual aquela história do pai que é mukirana, que o, o menino chega e fala: pai. Me dá 50 reais pra ir pra balada. Aí o pai fala assim, pra que 40 se 30 dá? Vou te dar 20. Toma 10 me traz 5 de troco.
0: Nossa. <risos> Exatamente.
2: É bem por aí. O bom foi que você gente...
3: conseguiu decorar tudo isso, porque eu já me perdi no meio.
0: É que meu pai gente... falava muito isso pra mim. Pra mim. Ah. O clique era muito valioso, Petroco. A gente tinha que tomar cuidado com o que a gente estava fazendo, sabe? E muito cuidado. Então, você chegava numa foto, por exemplo. Você não chegava e clicava de um lado, clicava do outro e ia dando a volta tirando o clique. Você dava a volta antes, né? Como diz o, o, o Saramago, num, num vídeo que eu gosto muito, no Janela da Alma, ele fala, para você ver uma coisa, há que dar-lhes a volta. Há que dar-lhes a volta toda, né? Ele fala com aquele sotaque. Aqui, carregado de Portugal Você tem que olhar tudo antes de resolver Hoje você vê que a galera Chega em volta da mesa e tira um clique daqui Tira um dali, tira um dali Depois olha e fala, ah, esse aqui ficou melhor Antes não, antes você tinha que pensar nisso antes E a fotografia era feita na tua cabeça antes. A máquina era um simples instrumento De execução Porque a foto já estava feita na tua cabeça Hoje a fotografia é feita na máquina, no clique, ali na hora. E eu acho que esse é um grande... Um grande, uma grande... Eu tenho muita pena disso. Por isso que eu sempre sugiro para muitos dos meus assistentes e dos alunos do Elements, para eles pegarem uma máquina de filme, quando eles vêm para mim, principalmente, ah, o que eu faço com a minha máquina de filme? Eu jogo fora? Eu falo, não, ela é a tua melhor ferramenta de treino. Usa, bota um filme, tenta fazer.
1: Eu, eu, eu colocaria um... Faria uma... Uma analogia com o pessoal que, que é piloto de Fórmula 1 e que vai treinar de kart, uhum. né? O pessoal, pessoal vai treinar de kart para sentir, sentir as reações de cada entrada de curva, de cada saída de curva. Os caras conseguem sentir, é, treinar a sensibilidade deles em relação à, à reação do carro... No kart. Então, pô, isso é muito legal porque você pode, você pode ter sensações e angústias e, e pensamentos que se tivesse com uma câmera digital não passariam pela sua cabeça.
0: É, eu ainda Oi. hoje, eu ganhei da minha mulher um... Não. Há um tempo, uma máquina, uma Roleflex, que o fotômetro tá quebrado, né? Porque você achar uma Roleflex que o fotômetro tá funcionando é uma, é, é uma coisa bem difícil, né? É, eu acho Mas que ela. É, deve deu... ter, viu? <risos> é. Não, depois você sabe que eu encontrei o meu, eu comprei. Eu tenho uma Roleflex ah, tá. que o fotômetro funciona. Mas, eu, enfim, ela me deu uma que o fotômetro não funciona. E até hoje, Aninha, eu me pego. Às vezes, botando um filme lá de 12 poses, né, na rola ele até, depende do, do modelo, ele fotografa 16 poses, né, um filme 120, e sai para fotografar, sem nada, para ver se o fotômetro da minha cabeça ainda funciona. E se o fotômetro da tua cabeça funciona, você pode ter certeza que a chance de você perder uma boa fotografia é muito menor. Né? Você tá afiado né? é, é aquela história Quando a gente começa a guiar é, eu, eu lembro quando eu comecei a guiar Que eu parava numa subida Eu desligava o som Porque imagina o barulho da música Eu não ia saber se o carro tava Porque eu comecei a guiar o carro Não era automático, não né? era na mão Então aquela coisa de tipo, puxa Será que eu tô na velocidade certa? Não, não, Eu precisava me concentrar no que eu tava fazendo Aí chega um dia que a coisa Entra tão bem na sua cabeça Que hoje em dia você consegue guiar Falar no telefone, brigar com a sua mulher E ainda comer um negócio ao mesmo tempo Mas para isso A técnica precisa é, é. Ah,
1: Legal essa tua colocação Ana. Mas é
3: verdade os Emocion... homens não conseguem fazer tantas coisas quanto as mulheres ao mesmo tempo eu por Como... exemplo neste momento estou conversando com vocês tratando foto no computador subindo galeria na outra cutucando o nariz e comendo <risos>
2: Nossa! Eu tô olhando não, mas lá... você tá comendo o tá tudo do nariz? <risos> ah, não, tô eu, tô lancando, eu tô comendo pão de queijo. Você falou
0: que eu tô arrancando
2: tá o tatu nariz e comendo?
1: Que lamentável isso, oh, mano. Se eu não falta tivesse, com... Com eu não
3: tivesse incluído ouvintes. o cutucando o nariz, vocês não iam ter dado risada.
0: Que falta de respeito com os ouvintes, pelo amor <risos> Eu gás... já tô aqui parado na frente do computador, olhando pro computador como se vocês estivessem na minha frente e todo o meu foco tá... <risos>
3: Ai, tá vendo? Tá vendo?
0: É verdade, é verdade Mas enfim, eu, eu só deixaria aqui por fim A dica de que eu acho que é legal Todo e qualquer fotógrafo Mesmo que esteja começando no digital Ter uma máquina de filme E se forçar a fotografar com ela E eu não vou dizer de vez em quando Eu vou dizer de, vou dizer de vez em sempre
3: Sempre que possível ter um rolo de filme Dentro da câmera
1: de vez, em quando, de vez em quando eu me pego quando eu estou fotografando, por exemplo eu terminei de fazer um determinado trabalho, estou com um tempo e de repente eu vi algo que é interessante fotografar, eu consigo de alguma forma ir, é, ir para essa segunda parte de fotografia, da fotografia imaginando com uma câmera analógica, ou seja eu vou buscar, eu vou em busca de imagens que, que eu a considero relevantes e a partir desse momento é que eu aciono o botão, então assim, eu não saio fotografando como eu uh, uh, como uma câmera uh, digital, eu, eu fotografo e, e percebo e analiso como se eu estivesse com uma câmera analógica, isso eu consigo fazer e isso eu acho muito bacana, o fato de você estar tá com uma câmera digital na mão não significa que você deva obrigatoriamente agir, pensar e fotografar como um fotógrafo digital.
3: Mas e por que não levar uma analógica nos casamentos?
1: É mais um equipamento para você sabe, <risos> é. ter, que ter que cuidar, ter que isso distrai. Ah, é né?
3: verdade. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tchá Te quieto. é.
1: Isso. Aí você não, tem não, não é só isso,
0: isso o Maeda fala uma coisa tanto lá no, no Elements né? ele fala, precisa tomar cuidado com a equipamentite né, que existe hoje em dia achar que o equipamento resolve tudo por você então tem uma máquina pra isso, tem uma máquina pra aquilo tem uma lente pra isso, tem uma lente pra aquilo você tem que, você tem que tirar tudo que você pode do seu equipamento né? e quanto menos equipamento, mais atenção
1: né, não, eu
3: sou, quer. menos é mais,
0: Concedente.
1: Concedente. É mais.
3: total, eu acho que quanto menos Con... coisa você tiver pra carregar, menos coisa você tiver pra se é. preocupar você consegue
1: fazer melhor Você é sempre o, o teu foco tá sempre ali na tua frente. Então, por exemplo, ah, Maeda, como é que é isso de fotografar só com uma 50mm ou só com uma 35mm? Gente, você com uma 50mm, você faz um casamento. Uhum. Se você se propõe a fazer um casamento com uma 50mm, você vai saber a distância que você vai ter que estar tá em determinados momentos. A, se a distância é maior para pegar um plano mais aberto, a distância menor para chegar mais perto do assunto e etc, etc, você consegue fazer. E vamos Porque... lembrar
0: que você tem duas pernas, né? Exatamente. O, né? Então, o melhor zoom que existe, né? Então, caminhar. A moçada, a, o equipamento tende a se te deixar preguiçoso, né? É muito mais fácil virar um anelzinho ali na tua lente e se aproximar do que você dar dois, três passos, né? E, e isso é, é, pode ser perigoso, né? Você, você tá longe da... Você não está entrando de verdade de corpo e, e mente e alma na, na fotografia.
1: E, e, e você ter uma objetiva zoom, por exemplo, além disso tudo, do conforto, né, que num primeiro momento pode ser muito agradável e muito fácil, é, eu vejo que você tendo uma objetiva fixa, mesmo você não estando naquele momento, que uh, talvez seja, seja um momento que não esteja no script ou que você não estivesse preparado para estar tá na distância correta, você tem que resolver a foto no local onde você está. Ou seja, não tem um, um, uma objetiva zoom para aproximar, para ficar mais confortável. Ou seja, você tem que resolver com aquilo que você tem da melhor forma possível naquele momento. E isso é um baita do um exercício. Isso é algo que você, você desenvolve em função da necessidade, entende? E alguns fotógrafos não topam isso porque preferem trabalhar no conforto. Então é a opção de cada fotógrafo.
0: É, o, o, esse conforto hoje é, ele é bom, não, não, não vamos tirar o valor dele, mas ele é perigoso, sabe? Eu acho que a gente não pode se manter no conforto, a gente tem que sempre estar inquieto, né? De algum jeito, e isso é engraçado, assim, é uma coisa, inclusive, que essa parceria que, o Maeda, que eu tenho com uma Maeda hoje me trouxe, eu confesso a vocês que um pouco antes de eu encontrar uma Maeda, quando a gente começar essa parceria, eu tava numa total zona de conforto, né, eram 16 anos de carreira, 15 anos de carreira, 2 mil casamentos feitos, 100 casamentos por ano, para que mudar, né? Então, para que ir atrás de novidade, né? Mas a inquietação de, dos questionamentos e, e da, da volta ao, à base da fotografia e tal, que tá, tá perdida hoje, pô, foi importantíssimo para minha fotografia dar um salto eu, evolutivo e quantitativo enorme, né? É, e eu acho que, por isso que eu falo pra galera... Voltar no filme, mesmo que você nunca tenha tido contato com ele ou aprender a fotografar com ele, é muito bom. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu faço com os meus... Quando eu pego um novo assistente para trabalhar, é, não foi o caso da Aninha, porque a Aninha entrou já num, num, num pega para capar e numa correria e tal. <risos> e às vezes eu dou um cartão de memória de 2GB que cabe lá com as câmeras de hoje... 50, 60 fotos só, né? E falo pra ele, ó, oh, você tem isso aí pra fotografar a noite inteira. Nossa, Nossa, mas sério? Acabou. Acabou, então vai ficar sentado olhando. Por quê? Porque eu quero ver se ele sabe pensar no clique antes. Eu prefiro que me traga 60 cliques muito bem pensados numa noite inteira do que mil cliques é, metralhadora, né? O spray and pray, como diz o Joy Brissink, né? O PRA! Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, que uma dessas fotos saiam boas. Então, que eu prefiro que venha uma de cada, uma só. Mas que ela seja uma puta fotografia, mesmo que ela não seja uma puta fotografia, mas que eu perceba que a pessoa deu tudo de si, deu todo o seu a, seu pensamento, a sua dedicação para aquele clique. né? Podem me chamar de antiquado, mas eu acho que é daí que vem a boa fotografia. Porque, como diz Sebastião Salgado, a gente não fotografa com a câmera. A gente fotografa com toda a nossa cultura, né? com todo o nosso corpo, com toda a nossa história. Então é daí que vem uma boa fotografia, não é do número de cliques que você faz.
3: E também a sua pós-produção fica muito mais fácil depois.
0: É, sem, sem contar os benefícios financeiros e ecológicos, né? Porque, <risos> é, o gasto aí tá desnecessário.
2: A gente fala muito hoje de fotografia arte né? e de muita divulgação pela internet. Quando era a época de filme que vocês falaram que já era mais difícil, que vocês tinham que pensar no clique, é, tinha que ser uma coisa muito mais programada. Não tinha toda essa divulgação e eu acho que não tinha ainda essa ideia que fotografia de casamento era uma arte. Né, que o fotógrafo era um artista Do momento que vocês acreditaram Que entrou digital Que começou esse conceito de arte para vocês, a partir de que momento Vocês começaram a imaginar que eram artistas E por que se considerar um artista Quando vai fotografar um casamento Já que as pessoas fotografadas São as que aparecem
0: na, na foto No impresso Mas quem, quem se considera artista aqui eu não.
2: Eu sim. É. Eu tenho um programa. Eu tenho um programa agora. Eu sou artista. É.
1: Eu troco. É hilário, cara.
0: Uma Eda, uma Eda. fala sobre isso no Ellen. É? Eu vou passar a palavra para ele porque ele tem uma definição excelente para para isso,
1: cara, é assim, ó, dizer que todo fotógrafo é um artista, eu acho que é muito simples, né? E, e é generalizar muito a coisa, né? eu acho perigoso isso. Mas assim, em alguns momentos eu acho que a gente é artista, sim. No momento em que você consegue imprimir numa imagem, numa captura de uma imagem, que você consegue trazer é, referências, trazer... Autores, trazer repertórios que te sustentem como um fotógrafo de arte, mesmo num casamento, eu acho que aí você pode se considerar artista. Mas eu, eu acho que o fotógrafo de casamento se encaixa mais numa categoria de documentarista e, e, e um pouco de fotojornalista também. Mas, mas artista é muito difícil no casamento você, você atuar tal como uh, um fotógrafo de arte. Uh, essa é a minha opinião. Assim. Uh, talvez se a gente tivesse um pouco mais de tempo de conversar e discutir sobre o assunto, talvez a gente fosse um pouco mais longe. Mas, mas assim, resumindo, seria, seria por aí.
0: É, eu, eu penso que, além do, do que o Maeda já colocou, a fotografia de casamento, em particular, ela tem que ser encarada muito antes de ser encarada como uma forma de arte, como uma prestação de serviço, né? Ela é uma prestação de serviço. A gente...
3: Você fez um artigo sobre isso, né?
0: Exatamente, eu fiz um artigo sobre isso na foto imagens, né? Então, a, a prestação de serviço, ela tem que ser executada de uma forma excelente e perfeita, muito antes da gente começar a pensar em arte, né? As noivas hoje, elas muitas contratam a gente. Ah, não, porque eu contratei você porque você é um artista, pelo teu olhar artístico. Tá, ok. Mas o que ela vai reclamar com você se não existir? a fotografia por baixo do banco, do, do salto do sapato que por acaso passou no buraco perfeito ou a foto dela com o pai entrando vertical, bonito e bem iluminado, né? Com certeza essa segunda é que ela vai sentir falta. Então, por mais que ela venha até você, através do seu olhar artístico e da sua arte, né? eu vou colocar aqui, me permitir colocar um pouco entre aspas, é. ela tem que ser, antes disso, uma prestação de serviço. Então, por isso que eu sempre falo, na minha opinião, a fotografia de casamento ela é uma prestação de serviço que pode ter uma expressão artística e você pode dar grande sorte ou a grande, enfim tirar a, a, a real sorte grande em fazer uma foto que possa e, e vá ser considerada como uma arte o futuro né, porque a arte no meu termo é algo que vai ficar para o futuro né? E, e, e aí com o tempo de carreira você vai vendo que esses, essas sortes vão se acumulando, né e aí tem aquela frase que eu não lembro quem foi mas que falou que, quanto mais eu treino, mais sortudo eu fico né Quanto mais eu, eu exercito, mais sobretudo eu fico. Acho que é por aí.
2: Mas e, e a parte, assim, de... Quando o casamento começou a tomar essas características de ser um evento grande, e que a gente saiu do filme, que eu, eu trabalhei em três casamentos com o padrinho do meu irmão, eu ficava segurando o flashzinho que batia lá de longe, lá é e eu padre. ia...
0: É. E eu ia só pra comer os docinhos na festa, né? Gordo <risos> mesmo. Que aliás, Petro, depois de um tempo você passa a nem comer mais porque chega uma hora que você fala meu, não, não dá mais pra comer esse negócio. Ah, eu
2: não só como, como eu levo
0: pra casa agora. <risos> mas tirando
2: essa, essa parte gastronômica do casamento é, antes o fotógrafo era visto como, na época do filme pelo menos, como um mais um, né, ele precisava estar tá lá porque algumas fotos precisavam ser feitas e estava lá e hoje a, parece que se tornou uma presença essencial, é lógico que é, porque registra, tem que né? o Henrique do, do, do fotógrafo é uma ideia, odeia que a gente fala isso mas a gente vai lá para eternizar um momento e é uma peça importante hoje do casamento e cada vez mais alguns profissionais os que estão se destacando é estão se tornando não vou falar artistas, mas o ego, como vocês falaram, é, acaba
1: tomando proporções
0: maiores. É. Então, mas não vamos confundir artista com celebridade, Petrocô, porque uma coisa é você ser uma celebridade, você ser um fotógrafo conhecido, etc e tal. Outra coisa é a gente poder dizer que isso te torna um artista, né? E eu acho que esse é um dos perigos da internet, né? Os blogs os e tal te põem num ponto onde você pode achar que você é realmente um artista, mas o que importa aqui da gente tá falando é realmente a sua fotografia realmente ser arte, né? ser uma fotografia extremamente pensada de bom gosto e que tenha um momento sublime. Então, essas duas coisas estão um pouco confusas e, e, e isso pode pode é, é gratificante ao mesmo tempo ver que a gente conseguiu evoluir na escala na, na pirâmide alimentar do casamento né? que antes a gente estava lá na, na no fim, né, e hoje a gente está já quase na, no topo da pirâmide, da pirâmide alimentar e do casamento. Isso é, claro, muito gratificante não só... É egocentricamente e artisticamente como financeiramente, claro né? muito, muito bom, então não dá para jogar fora os benefícios disso só precisamos ter cuidado aí para não confundir essas duas coisas e não deixar a nossa profissão ir para um caminho que, que pode destruir tudo isso que foi construído por tanta
1: gente boa não, acho que tá bem colocado acho que, que é por aí o caminho mesmo tô, tô, tô bem satisfeito com, a, com, essa, com essa resposta o
3: Fábio, todo mundo sabe que, acho que 100% das palestras que ele dá, inclusive no workshop, você fala sempre sobre marca, sobre marca, sobre mercado, sobre atendimento, negócios, né? É, exatamente. É. Então começa dizendo qual que é a importância da marca.
0: Para fotógrafo. Ana, é, é, esse papo é um papo que a gente podia estender por alguns dias, mas vamos lá. <risos> o que, o, o, a fotografia, quando eu comecei, é, eu venho de uma família de, de pessoas do mercado financeiro, tá? Para você, você entender de onde que a coisa veio. E, e quando eu falei que eu, tinha, que eu ia largar a minha carreira, né? Eu tinha uma carreira como arquiteto, eu me formei em arquitetura, uma profissão... Regulamentada, né? Da qual eu estudei é, cinco anos e tal, e falei que eu ia largar isso e ia viver de fotografia. Meu irmão, porque meu pai morreu, né? Meu irmão mais velho olhou pra mim com aquela cara de ah, moleque, né? Ah, seu lá pai vai você mesmo. Ah, é, Se, 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 se isso, soubesse é falta tudo disso, que você fez. Foi falta de palmada, né? <risos> isso foi falta de palmada, né? Você precisava ter apanhado um pouco mais. Se você tivesse caído
3: assim. da mobilete, você ia ver só. É. <risos>
0: I <laughs> don't é. Bom, ainda bem que os ouvintes não, não ouviram a história. Eles não sabem né, do que né? que a gente está
3: falando, vai ficar piada interna.
0: Então, Ou não. É. Então, né? Você nunca vê um pai falando para um filho assim: você vai ser fotógrafo, senão você vai me decepcionar, né? é. E eu cheguei para o meu irmão e para minha mãe, então, do pessoas do mercado financeiro e falei então que eu ia ser fotógrafo, que eu ia fechar meu história de arquitetura e ser fotógrafo. Então, o olhar deles para mim foi aquela cara de pô. Um dia a gente ainda vai ter que tirar ele debaixo da ponte, porque fotografia não dá dinheiro. Dinheiro, não vai ter dinheiro para nada, não vai conseguir sustentar. minha irmão até falou para mim na né? época: você vai querer construir família? Porque construir família e ser fotógrafo são coisas incompatíveis. <risos> e, e, e a coisa foi evoluindo, 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 uh, até chegar num ponto onde uh, nem eu mesmo sabia como eu estava ganhando dinheiro ou por que, que eu tava ganhando dinheiro. Né? E todo o processo de, de fusão do meu escritório com o Daana, pelo qual eu passei há dois anos atrás. Uh, me fez refletir e pensar muito sobre a fotografia como negócio, né? como forma de negócio, de se ganhar dinheiro, de sustentar uma casa, de, de sustentar não só uma casa, mas hoje 12 casas. né? O escritório, até agora, antes de eu vir para os Estados Unidos, tinha aí 12 funcionários. né? Eram 12 vidas que dependiam da, do business, do nosso negócio. né? E entender um pouco do negócio como como teoria e como por que que ele acontece, etc e tal, acabou me encantando. Justo eu, que odiava os papos de business na mesa na hora do jantar, né? acabei me encantando por isso, porque eu vejo pessoas, e aí eu vou usar um exemplo que está aí do outro lado da linha, uma EDA, por exemplo, com um talento incrível, né? e eu vou, não vou cansar de falar os melhores fotógrafos que eu já conheci em toda a minha vida, é, patinando para fazer seus negócios darem certo patinando para fazer o dinheiro aparecer, entrar e a nossa profissão ser reconhecida como uma profissão lucrativa e que, e que merece ser, ser paga, né? Pra, pra gente escalar essa pirâmide alimentar aí e deixar de receber as migalhas do, do, do que sobrou, né? Depois que a noiva contratou o vestido, o bolo, a balinha, a aguinha, a vaiana e, e a etiquetinha e a, o kit do banheiro, né? A gente tava no fim dessa cadeia. E não pode ser assim. A nossa fotografia, ela é uma das coisas mais importantes do casamento. E eu não estou falando isso porque eu sou um fotógrafo. É porque tudo isso que a gente falou vai sumir no dia seguinte. Vai Ana, vai ser usada, vai soltar a tira, por mais que eles digam que não. Um dia vai soltar as tiras. O bem casado vai acabar ou vai azedar na geladeira e aí vai. A fotografia vai ficar. Então ela tem que estar tá num lugar melhor. E isso envolve muita coisa. Envolve marca, envolve branding. Envolve conceito de, de embalagem, de packaging, de forma de atendimento, de, de como que o cliente... Porque isso tudo se resume a uma coisa, que é a percepção de valor. Então, qual é a percepção de valor de um cliente, no caso a noiva, né, a respeito do, valo, da, do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa fotografia? Então, é por isso que isso me encanta. Porque não só é claro eu Eu quero ver a minha carreira chegar num ponto maior e graças a deus ela ela já chegou ela está num ponto onde eu não posso querer muito mais coisa, onde vê carreira de colegas tão talentosos, que já estão há muito tempo, ou há pouco tempo, como o, o, o Rafinha, o Ale Carnier e outras pessoas que a gente admira, uh, chegarem num ponto onde a fotografia pode sustentar famílias e gerar negócios e melhorar a qualidade de vida de pessoas que, que amam isso que a gente ama. Então, uh, e pouca gente fala sobre isso. Então é por isso que eu me encanto com isso, é aí que eu. Por isso que hoje, talvez 100% das minhas palestras são, são, sejam sobre isso. Primeiro, porque eu não me vejo à altura de outros palestrantes para falar de luz, de técnica, de nada. Mas, segundo, porque é, um, é uma área que eu acho que está carente. E eu acho que, que é necessária. A fotografia ela não se sustenta apenas pela fotografia. A gente precisa de dinheiro para viver.
2: E para comprar equipamento.
0: Para comprar equipamento, pois é. Eu não quero morrer que nem Van Gogh, né? Melhor é maior pintor de todos os tempos, mas que nunca conseguiu vender um quadro. Comprar equipamento, comprar barco, comprar... <risos> comprar carro, comprar um monte de coisa. Pô, a gente... Que merda, né? A gente tem bom gosto, a gente quer coisa que custa caro, né? Eita, que inferno.
3: Infelizmente, nos Estados Unidos as coisas são um pouco mais baratas. São, né?
0: então, são. São bem mais baratas, não só um pouco. Maeda dormiu?
1: Não, Maeda tá aqui, ouvindo, até porque, até porque é um assunto que muito me interessa.
0: Pois é, eu consegui, pessoal, contaminar uma Eda com esse viruzinho, né, do, da, do negócio, né, porque no fundo, no fundo o que a gente quer? A gente quer fotografar para o resto da vida, fotografia é uma daquelas profissões que você se apaixona ou é melhor você pular fora, só que paixão, não dá para viver de amor, né, gente? Precisamos viver de comida, dinheiro, sustentar. Eu tenho filho, a Maeda tem filho, e aí vai, né? Então... Vamos tentar entender a coisa como um conceito mais global. E essa que é a grande ideia do Elements, né? Fazer, tentar fazer o fotógrafo enxergar a fotografia como uma coisa global. Porque eu, eu não enxergo a marca só, só como uma marca, sabe? Só como um logo ou como um... A gente, e a gente estava conversando sobre isso exatamente antes da gente começar o nosso papo uh, A marca, para mim, ela tem que ser um conceito Integral. 360. Tem que enxergar tudo. Desde a roupa que você tá vestindo para ir num casamento até a arte da sua fotografia. É,
2: você fala bastante isso na sua pressa Eu acho que tem... É... É bacana a gente falar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo, porque a maioria é iniciante e às vezes um pequeno detalhe pode fazer uma diferença na, um pouquinho mais para frente na carreira. Existe aquela frase que é conhecida por todo mundo, que a primeira impressão é a que fica. E impressão para o fotógrafo hoje é como as pessoas vem ele como profissional além das fotografias além do lugar do lugar que ele atende tem um pouquinho de não sei te dizer a palavra mas aparência é, é importante como ele se comporta num casamento Você tem alguma dica para dar assim para as pessoas que estão começando um um pouquinho desse a aparência, um pouquinho dessa primeira impressão que eles poderiam dar num evento, num atendimento?
0: Tenho muitas, muitas dicas. Uh, eu acho que é o seguinte, realmente a gente vive num mundo onde a imagem é importante, eu não diria que imagem é tudo, mas ela é importante, e a gente tem que lembrar o tipo de ambiente que a gente está, e que a gente está frequentando também, Rafa. Então, Chega daquela história de Ah, eu sou fotógrafo, eu sou moderno Eu posso ir de tênis Não, os eventos que a gente fotografa Eles exigem uma certa postura Uma certa uh, vestimenta um certo uniforme, por assim dizer, né? um certo tipo de comportamento. Isso passa por muitas coisas. A roupa que você tá por exemplo, eu peço que a minha equipe use camisa branca. Né? Eu acho que a camisa branca, embaixo do terno escuro, dá uma sensação de, de asseio de limpeza, de, uh, de cuidado né? com, o seu, com o seu visual. Outra coisa, por exemplo, olha que besteira, não tomar Guaraná. Uhum. É, na minha equipe só pode tomar ou Coca-Cola ou água. Porque o Guaraná, ele pode ser mal interpretado, ele pode ser visto como uísque. Então você imagina que tem uma pessoa lá no cantinho, olhando você e falando Pô, gostei daquele fotógrafo e tal, e você tá com um copo de Guaraná cheio de gelo na mão e ele fala, hum, mas ele bebe, não vou contratar, né? Então a gente está sendo avaliado e a gente está representando a nossa marca e a nossa empresa a partir do minuto que a gente saiu de casa para ir trabalhar Quer ficar de cueca Ou então quer que nem a Ana Mexendo na, no nariz aí, né? <risos> Beleza Mas desde que isso, né, você saiu de casa Você tá representando a tua empresa e, e a sua empresa É responsável por muitas coisas Então você tem que se comportar De acordo é muito importante, a imagem e tudo que você transmite com ela é muito importante.
1: Esse é um assunto que me interessa muito, eu falei, falei agora há pouco, porque é algo que faz muito pouco tempo que eu comecei a, a me antenar e, e a me preocupar, entende? Até uns cinco, seis anos atrás, eu imaginava ainda que se eu tivesse um, um, um bom repertório, se eu tivesse uma bela fotografia, se eu prestasse... Uh, serviço de uma forma bacana, eu conseguiria eu consigo me manter, eu conseguiria tudo que eu queria, etc. Mas não é verdade. Então, tem, tem muitas outras coisas que a gente precisa ser competente também. Isso dificulta muito, isso é, é um fator de, de filtragem. Uh, acho que uh, o poder de adaptação é, é fundamental para o pro profissional que quer ter sucesso por outro lado, é algo que me motiva também, porque é, eu quero aprender, eu quero, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero ser melhor então, é, isso tudo faz com que eu me, me, me sinta motivado, interessado e curioso em assuntos que para mim ainda são, são recentes né? Então, é um assunto que me interessa muito como eu falei
2: muito bom. E fal falando um pouquinho de... a gente tem muito contato, porque a gente trabalha nessa área de casamento, é... Vamos falar um pouquinho do mercado. Fábio, você está agora num mercado... Você não foi para isso, mas você tem agora uma outra visão de um outro país. Você tem visão de um mercado americano, tem ideia do que vai acontecer por aí. Para você hoje, o mercado brasileiro, olhando daí de fora, como é que você enxerga o mercado brasileiro de
0: casamento hoje, ou para fotografia de casamento? Olha, o mercado para fotografia de casamento no Brasil é o... Se não o, mas... Um dos melhores do mundo. Brasil, casar está na moda, casar virou um sonho, um dos maiores sonhos, né? Quando, na minha época de adolescência, não era, casamento não era o que é hoje, né? As grandes festas não eram o um casamento, eram 15 anos ou eram outras coisas. O casamento hoje está em tudo que é lugar, está na mídia, é, virou uma obsessão nacional. O casamento, seja o da celebridade, seja o seu, todo mundo quer o seu casamento de celebridade, o seu casamento da, da princesa Kate, né? Talvez até o casamento real tenha a ver um pouco com isso, sei lá. Enfim, então o Brasil vive um momento singular. Que é o, o momento onde o casamento é uma obsessão nacional. Isso não acontece aqui nos Estados Unidos, Petroco. O casamento não é uma obsessão nacional. As pessoas não, não têm essa, essa obsessão do brasileiro de fazer a melhor festa, a maior festa, de contratar grandes artistas, bandas de rock, dupla sertaneja e vai. Uh, mas, ao mesmo tempo, o valor destinado à fotografia aqui é muito maior proporcionalmente ao valor total gasto no casamento, tá? Então, aqui sim, fala-se assim, 10 a 15% do valor total do casamento gastos em fotografia. No Brasil é difícil que esse número chegue perto de 5%. Né? A gente está falando de casamentos que estão custando na faixa de 300, 400, 500, mil reais, né? E quando a noiva investe 10 mil, 8 mil numa fotografia, ela já tá achando que é muito. É, mas tem volume, tem, tem espaço para crescer, tem muito nicho para crescer. Mas desde que a gente enxergue o casamento como um real negócio e comece a tratar ele como tal, né... Porque é muito fácil você pegar a fama e falar, pô, esse cara é o bom. Mas se você não entregar um real e efetivo trabalho, você não vai se manter. Então isso que engloba esse conceito de 360, que eu tenho falado tanto né, na marca, na, na, na análise do mercado, que é entregar uma fotografia real e verdadeira e, e comprometida e etc e tal, para que a gente abocanhe esse, esse momento tão maravilhoso a fotografia de casamento tem no Brasil para crescer além do fato de que a gente tem que pensar o seguinte no Brasil a gente não tem acesso fácil a muitas coisas que os fotógrafos aqui nos Estados Unidos tem então eu vejo os fotógrafos americanos acessando equipamentos de ponta tipo uma Nikon D5 ou a Canon DX né, com muita facilidade e o brasileiro não e aí aflora o que o brasileiro tem de melhor, que é a criatividade. O brasileiro ele tem que tirar leite de pedra, porque a gente não tem acesso a tudo isso. Né? Então, seja o que for, mas o brasileiro ele samba conforme a música e, e tira leite de pedra. Então, pô, se a gente unir isso tudo, né? o momento maravilhoso do mercado, essa história de crise pff, no Brasil nem pegou. Aqui a gente vê as pessoas Falam da crise. Muita gente quebrou com a crise. É, não tem dinheiro para investir. Então os casamentos são menores. No Brasil, não. A galera tá... O dinheiro tá rolando. O crédito tá aí. Aí vai. Aliando isso com a criatividade do brasileiro para fazer a coisa de um jeito diferente, pô, o momento daí é muito melhor do que o daqui.
3: Tem o melhor aqui e o melhor aí, né? Não adianta. <risos>
0: Sim. O melhor aqui é que... Você não pega trânsito, você recebe direitinho, você tem acesso, fácil o equipamento e aí vai. Mas este momento do mercado de casamentos a rodo, casamentos de noivas disputando igrejas e tal, isso aqui não existe. O American Dream aqui, para o casamento, não existe. É um mercado bom? É. É um mercado que tem espaço? Talvez. Mas uh, ele não é o mercado efervescente que é o mercado brasileiro.
3: E o Maida também já fotografou fora, né? Na, na, na Espanha, não foi?
1: É, eu tive a experiência de, no ano passado, em setembro, uh, fotografar quatro casamentos em Valência e mais quatro ensaios também em Valência. Uh, eu passei 11 dias e fiz oito jobs, ou seja. É... Dormir pra quê? Uh, é, não, Prismo foi o que eu menos fiz lá. Então, enquanto enquanto eu não estava fotografando, eu estava editando. Então, foi mais assim, foi uma belíssima experiência, principalmente se for pensar em exercícios de percepção, exercícios de entender tradições e culturas diferentes, tal, é, foi muito, muito bacana, porque foram casamentos autênticos, espanhóis, então não foi um casal brasileiro. Foi casar lá fora. Foram casamentos de espanhóis. Então isso faz uma diferença incrível, porque na verdade você está tá in, se inserindo naquele contexto, né? E, e você é, é o único dali, é o único que está influenciado pela, por uma cultura que não é a deles, então é, foi um trabalho, foi uma experiência muito gratificante enriquecedora é, que me deu muito prazer ter experiências fora do país é algo muito bacana, te faz crescer muito, é, desde que realmente você esteja aberto para isso né? então realmente eu vejo essa experiência como uma coisa muito bacana que aconteceu no passado, e no começo desse ano, uh, de 2013 eu também fotografei junto com, com o Fábio em Miami. Uh, um casamento só que de brasileiros que casaram lá. E vai fazer um em Los Angeles nesse ano. Então, né?
3: Porra, e eu? Vou quando?
0: Precisa de alguém pra segurar a luz aí?
3: Não é, eu vou pra descarregar cartão. É.
0: A, boa, a boa vantagem aqui é que os casamentos aqui tem hora pra acabar. Eu troco e Aqui não tem essa história de. Até é tudo cronometrismo.
3: É, crono é, tem tudo. Tudo tem, o casamento inteiro tem um cronograma,
0: né? Exatamente. Inclusive o cronograma pra acabar, né? Isso então, é Então tem aquela coisa assim, as duas horas vai acender a luz e acabou e não tem papo.
3: Que legal, isso é bom.
2: Aí, dessa experiência que você teve na Espanha, o que, que você notou de diferente, assim, do Brasil? Pode ser até na organização do casamento. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência.
1: Cara, é, então, é, nos quatro casamentos que eu fotografei, é, eu percebi claramente que... Os casamentos aqui no Brasil são espetaculares, espetaculares, são, são mega produzidos se comparados aos casamentos de lá. Lá é, é, é algo mais simples, tal, mas, mas também tem, uma, tem um componente interessante que é algo muito mais próximo dos, dos noivos e dos familiares, então, por exemplo... É, a atuação de um cerimonialista lá, pelo menos na época que eu fui, não faz tanto tempo assim, um ano e pouquinho, não, eu, eu, a gente não, eu não vi nenhum cerimonialista trabalhando. Então era tudo... É, organizado por alguém, alguém da família assumia e, e não era nenhuma pessoa que se postava como uma pessoa que estava organizando o evento, então era tudo muito informal. E, eu achei fantástico, porque a gente está acostumado com tudo muito pontuado, assim, por alguém que coordena, que alguém que orienta, que alguém que diz que tem que ser agora e depois naquela hora é outra coisa e assim por diante. Então, eu achei, eu achei aquilo muito, muito interessante, assim, e, e, e para fotografia, essa naturalidade, essa, essa informalidade me proporcionou imagens muito interessantes, muito bacanas. Então, para mim foi um ponto super positivo, é, que eu não imaginava que eu, que eu uh, pudesse ter uh, uh, vivido né, de alguma forma uh, num evento como, como um casamento, que a gente está acostumado aqui no Brasil a ter tudo muito organizado, formalizado e tal. E lá é algo muito mais tranquilo, mais sossegado. Isso eu achei fantástico.
0: Aí eu vou fazer uma pergunta então para o Maeda. Você acha que essa simplicidade, essa, esse tamanho, essa coisa menor, uh, né, que aqui no Brasil se perdeu um pouco com os grandes casamentos show, Sim. Né, casamento traço show, Sim. Te trouxe a chance de, de buscar fotos mais conectadas emocionalmente ou,
1: ou te gerou fotografias mais... Totalmente, ah, tá. totalmente. Totalmente, isso, isso sem sombra de dúvida, porque no momento em que você tem é, uma sequência de um evento em que não, tem um, a, 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 não é pontuado, digamos assim, as coisas fluem naturalmente e, e mesmo, mesmo acontecendo imprevistos, equívocos e é, qualquer coisa desse tipo que que possa de alguma forma interferir numa, numa sequência de uma cerimônia, etc., acaba, acaba me gerando essas, essa, esses momentos que às vezes podem ser engraçados ou, ou não, mas que fazem parte da história, e se faz parte da história a gente tem que contar. Tá, tá atento a esses momentos me, me, me motivou muito uh, nesses trabalhos que eu fiz lá na, lá na Espanha.
2: Bacana. quando você vai levar nós pra Espanha também?
1: A hora que vocês quiserem, meu. Cada um paga a sua passagem, tal. Tá <risos> vocês são engraçadinhos, né? Levar pela mãozinha, ele quiser. É. Ah, pela mãozinha, tá bom.
3: Mais ou menos isso.
0: Essa é outra coisa da moçada do digital amanhã. Eles acham que fotografia não tem custo, as coisas caindo certo. Caí de novo. Não, pelo amor de
2: Deus, se for pra Espanha e cair do céu, tô fora.
0: Nossa!
2: <risos> Ô, vira
1: vi essa boquinha pra lá, velho. É.
3: Ainda mais, ainda mais o, o, o Fábio, que tá indo e voltando, pegando Não. a gente toda semana, pelo amor de Deus.
1: Pô, nem lembro essas coisas, né?
2: A gente falou muito de mercado, de como a fotografia é importante, como... Produto como um serviço Porém, para uma, ter uma boa marca Ter uma marca reconhecida Você também precisa ter boas fotos E como o Laube já disse Temos o, o segundo convidado Que falou pouco por enquanto Que é especialista em fotografia é, são fotos que realmente a gente fica de queixo caído. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre fotografia. Sobre o que é a luz, sobre técnicas de luz, direção de casal, história de casamentos e várias outras coisas. Vamos lá. Na verdade a gente tem um ninja pra falar sobre isso, né? Opa!
0: <risos> <risos> Mais conhecido mundialmente como
1: Honorável Maeda-san. Ixi! Tô aqui, tô aqui, sou eu, sou eu. Sou eu mesmo.
2: <risos> é, é o primeiro japonês cearense caipira que a gente conhece.
1: <risos> <risos> e manezinha. Manezinha. Tem. Não esquece que ele é gaúcho. Mas é aí, que é barbaridade Mas diga, o que que te, o que que te aflige Petroco?
2: <risos> é, tô olhando aqui o horário de até que hora que vai Essa gravação, mas vamos Falar um pouquinho, a coisa básica Da fotografia, tirando toda a técnica De entender o equipamento Que a gente já falou que é importante E veio pra vocês da, da época do filme A outra coisa que é super importante Que foi tema de um dos nossos programas É a luz, hoje pra você Como... O que, que é a luz? A luz tem que ser uma aliada, tem que ser um recurso. O que, que você fala sobre a luz?
1: Olha, a luz ela tem que sempre ser a tua aliada, eu acho. Porque é através da luz que você vai, vai criar o clima daquela imagem ou vai aproveitar o clima daquela cena. Então a luz tem que sempre ser a tua aliada. Agora, é claro que se a gente for pensar em luz ambiente ou luz disponível, nem sempre ela vai ser a tua aliada. Nesses casos aí, é, você vai ter que ter argumentos, você vai ter que ter instrumentos para poder modificar aquela luz para que novamente a luz seja a sua aliada. Então assim, é, eu, eu sempre coloco uh, algumas questões e algumas, alguns pontos que eu considero importantes no Elements, por exemplo, é de que você se for... É, decidir por acrescentar alguma luz a uma cena, que essa luz seja melhor do que aquela que já existe, porque a ideia é justamente essa, aproveitar ao máximo a luz que já existe para que a gente consiga reproduzir ao mais próximo possível do real o que a gente está fotografando, o que a gente está contando da história. E se houver realmente a necessidade, você criar um clima para aquela imagem ou para aquela cena. Então, é, nos dois, nas duas situações, a luz obrigatoriamente deve ser a tua aliada
3: Ela não, ela não pode cagar o que você está querendo fazer
1: né? Exatamente Porque assim, uma coisa É você clarear Uma cena, outra coisa é você Iluminar a cena, então assim Clarear, você clareia de qualquer forma Não importa da onde que vem a luz Não importa que tipo de luz Que você está usando O importante é clarear Agora, iluminar é algo um pouco mais complexo. Aí exige um pouquinho mais de neurônio, um pouquinho mais de observação. Então, o que acontece é que quando a gente tem um ambiente que, que é iluminada com a luz existente, ou seja, a luz disponível, uh, você conseguindo fazer a captura das imagens só com essa, com essa iluminação, ela, ela vai, vai te proporcionar imagens com clima real natural daquela cena mas nem sempre essa luz é o suficiente ou é uma luz de qualidade para você utilizar, então essa decisão de você acrescentar uma luz sua ou uh, manter uh, fotografando só com a luz ambiente é uma decisão que só uh, um fotógrafo que tem uma experiência e que tem é, uma boa ideia do resultado dessas, dessas imagens sob essa luz é, é que vai poder decidir. O que eu acho importante é que as pessoas saibam que a luz tem que ser a sua sempre. Se, ela, se a luz ambiente não for uma luz suficiente para fazer uma imagem de qualidade, com, do jeito que você imagina que tem que ser, você deve acrescentar. Se não, você utiliza simplesmente a luz que existe. Eu tenho usado muito fotografia com a luz ambiente, ainda. Ainda continuo fotografando bastante com luz ambiente. Pena que, em muitos casos, a gente tem uma luz com a qualidade que não é aquela que a gente imagina que é a melhor. Então, a gente acaba acrescentando uma luz naquela cena. Então, é uma questão realmente de, de decisão, e a decisão nunca vai ser de outra pessoa. Vai ser do fotógrafo, aquele que é capaz, que, é, que tem o conhecimento para poder modificar aquela luz no ambiente, e fazer com que a luz continue sendo interessante, que continue passando o clima daquela cena.
0: Então, mas para aí, aí é uma observação importantíssima, né, você precisa saber usar essa luz, né, então, então não adianta nada você ser um cara que fotografa com a luz ambiente e tal, né, e, e não saber usar a outra luz que que se a luz ambiente não tiver boa quando o Maeda tá falando, você possa criar uma luz nova o, aí eu vou parafrasear o Joey Buysing, que ele fala muito bem o negócio, ele fala ah, eu sou um fotógrafo de luz disponível né, luz disponível a gente entende como luz ambiente, o meu flash está disponível <risos> então, o meu eu sou um flash fotógrafo.
3: o meu LED e o LED do meu iPhone
0: mas, <risos> é, o LED do iPhone eles também estão disponíveis né? LED a do, do iPhone é...
3: salva vidas também, tipo ajuda a procurar a aliança da
0: noiva. Pois é, pois é pois é, não sei do que você tá falando então, e é isso que eu, por exemplo, eu tenho tentado aprender com Maeda, muito, porque era uma coisa que até pouquíssimo tempo, até o início dessa, dessa grande amizade, era totalmente desconhecida pra mim mexer com essa luz disponível né, a luz disponível que eu, que eu tenho disponível o flash, o LED, a luz lateral e tal então, não vamos ficar preguiçoso né é, Isso é uma das coisas Que o Maeda tem me ensinado é não, não vamos ficar preguiçoso com a luz As câmeras estão excelentes As câmeras estão hipersensíveis Vão até ISO 12000 Dá pra fotografar o que você quiser hoje em dia sem flash Mas isso é motivo pra jogar o flash fora? Pra descartar ele? Se Ou for,
2: levanta aqui pra casa
0: <risos> Ainda mais se for um 600RT novinho Opa,
3: tô aceitando Quais seriam as as técnicas, quais os tipos de luz e como que a gente pode, eu não vou dizer aplicar da melhor forma, porque a gente pode aplicar todo tipo de luz em todo tipo de situação, é só ver o que, que encaixa melhor naquele, e... naquele momento. Mas assim, e... quais são as técnicas que você normalmente usa com cada tipo de luz? Assim?
1: O que, que eu acho que é importante, uh, uh, e eu, eu acho que todo fotógrafo tem que saber, é dirigir a luz, ou seja, saber de onde, de onde que essa luz vem para iluminar a cena, a natureza dessa luz, ou seja, se ela vai ser dura, se ela vai ser difusa, é, a intensidade da luz, para ver se essa luz vai ser a luz principal ou se vai ser a luz de preenchimento. Então, esses, esses pontos eu acho que são fundamentais. Então, o, todo fotógrafo tem que entender isso, entender e conseguir executar da forma com que ele imagina. Então, essa é a função do fotógrafo. Então, a partir do momento que você tem o domínio disso, você vai é, é, poder decidir se aquele dete aquela determinada cena precisa da luz ou se não precisa da luz. E se precisa, como que essa luz vai atuar nessa cena. Se vai vir da direita, se vai vir da esquerda, se vai vir contra.
3: Se vai vir por trás.
1: Por trás, né, Petro? Tô fora. Ela pode, vir, ela pode vir por trás. Aí o petróleo tá aí... só... Tudo bem. E aí, aí
3: o que, p... que acontece quando ela vem por trás? Você não vê. Quando você viu, já foi.
1: Quando você viu, já foi. Isso
0: aí história é história de gaúcho. É. O que o Maeda falou me traz uma, uma coisa muito básica, vai. Vamos pensar o seguinte. O que é fotografia? Se a gente for pensar na coisa mais básica, na etimologia da palavra, é escrever com a luz. Se você não entende de luz, que raio de fotografia você tá fazendo? Se você não conhece, domina e, e maneja essa luz e sabe de quantidade, de qualidade, de direção, de tudo isso que o Maeda falou, pô, isso pode ser chamado fotografia? Né? Não, vamos inventar outra palavra, então. É gravação de imagem digital. Fotografia, você precisa manjar muito
1: de luz. Então, por exemplo... É, um exemplo bem, bem interessante, assim, é, você está no making off No making off da noiva, você tem, por exemplo, num hotel, ou numa, na casa dela, dos pais, é, ela vai estar tá num ambiente com entrada de luz natural, digamos assim, pelas janelas. E tem várias janelas. É, quando você trabalha num ambiente como esse, numa luz como essa, você tem um banho de luz por todos os lados. Né? Então, o que, que acontece? vê por trás. Inclusive por trás, não é, Petroco? Inclusive por trás. Então, para o Petroco, já é mais... <risos> Aquela difícil. luz escondidinha. Você é, você fotografar num ambiente como esse, o Petroco deve ter dificuldade. O que, que é o mais interessante disso tudo? É que você, sabendo que pode controlar essa quantidade de luz, e essa intensidade, essa direção dessa luz, você, você tem é, muito mais possibilidades de, de imagens interessantes. Por exemplo... Por que todas as janelas precisam estar escancaradas? Por que, que você não pode trabalhar com, as, com os blackouts e ir fechando e tirando esse excesso de luz para poder trabalhar com uma luz mais direcionada, com uma, com uma qualidade melhor e você poder trabalhar com volumes e brilhos que possam deixar a sua foto mais interessante? Então, esse tipo de coisa é, é, já faz parte de alguém que, que se considera fotógrafo. Né? O fotógrafo é obrigado a saber... Saber dessas coisas e, e é obrigado a entender que você tem sim controle da luz que você está trabalhando, que você está fotografando. Então assim, eu sempre digo a qualidade da luz não tem a ver com a intensidade dela uma luz com pouca intensidade, ela pode ter uma qualidade absurda, e esse é o grande barato da fotografia às vezes você vê uma luz muito muito fraquinha, que parece que não vai iluminar nada, mas hoje com a possibilidade de você trabalhar com ISOs mais altos, você pode sim conseguir, através dessa luz pouco intensa, mas com uma qualidade fantástica, fazer lindas imagens. E isso tem que estar no repertório do fotógrafo atual. Né? Isso, isso faz parte de, de, de assuntos muito básicos é, para quem se considera fotógrafo, mas a gente percebe que é, é, não são utilizados da melhor forma. Então você tem um, você tem um campo para desenvolver muito grande, só trabalhando com luz natural, por exemplo.
0: Uma das fotos mais incríveis, assim... Eu tive um exemplo muito forte disso... Nessa última edição do Elements, né? Então a gente estava numa sala... Uh, horrível... Uma sala daquelas de hotel... Bem... Sem graça nenhuma, né? Aquela parede de divisória... E não sei o quê... E de repente o moeda falou... Bom, vamos fazer uma foto aqui... Aí ele botou a modelo... No caso, a querida Cacau Sanchez... Ali contra a parede... E ele abriu... Uma nesga da porta... Que devia ter tipo 4 centímetros de espessura, esse, esse microvão que ele abriu. E ele iluminou a Cacau de um jeito lateral e tal, que além de ficar absurdamente bonito, anulou toda aquela falta de graça, aquela coisa horrível que era aquela sala de hotel. Ou seja, é o que eu falei, né? De tirar leite de pedra, né? Então saiu aí uma foto incrível Num lugar que não tinha nada a ver Só com esse controle E esse domínio da luz Ou da ausência dela e, e tal, né?
1: Esse exemplo foi, foi muito bacana, assim é, é, E eu estava justamente... Eu, eu justamente procurei exemplificar Naquele momento do, do workshop Da história da percepção Então, assim... É, em que momento que eu percebi que ali poderia ter uma foto, que, ali, que aquela luz poderia me oferecer aquela imagem. Então, é, no momento em que eu saí da sala para fazer alguma coisa, lá ver, é, verificar se o coffee break estava ok, etc. passar um fax. Ia passar um fax. É, eu, eu abri a porta e, e quando eu abri a porta eu percebi essa, essa luz entrando e que poderia realmente me dar uma bela imagem. Então, a percepção, isso é, que, eu, que eu coloco agora, eu coloco no, no, no workshop e, e ali eu provei como é importante você ter essa, essa sensibilidade de é, é, entender como que algo que já existe ali, pode te auxiliar a chegar num resultado bacana, sabe? Às vezes as coisas estão muito próximas da gente. Às vezes as coisas estão do lado da gente, na nossa frente a gente não consegue perceber. E para perceber, a gente tem que estar aberto e tem que estar disposto a enxergar dessa forma. Então isso a gente coloca bastante e martela bastante durante o workshop. Quando você fala de, de luz ou
2: principalmente quando você está trabalhando assim no dia... Como é que você... assim Hoje a sua técnica fotográfica, lógico, devido à prática... Ela é automática como é fotografar? Então você já sabe que naquele momento você pode usar um LED ou um flash fora da câmera, um flash contra... ou você ainda pensa um pouco, tem que raciocinar... esperar um pouco para identificar onde você vai colocar luz... o que luz você vai precisar... como é que você trabalha essa parte de é, execução... no meio de um casamento que às vezes é tão corrido?
1: O que eu acho que é bacana é assim... claro, a gente tem... Uh, pelo conhecimento e pela experiência de estar tá fotografando casamento... com assim, uma certa frequência... a gente já sabe o resultado que vai dar usando determinado tipo de luz, etc, etc. Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte, é sair de casa pensando no seguinte, ó, hoje eu não vou usar LED, eu vou usar só flash. ou Hoje eu não vou usar o flash em determinados momentos e vou usar o LED. Sabe, eu brinco com isso, de, de escolher... Um determinado, uma determinada ferramenta que possa, que possa me auxiliar num determinado momento para fazer uma, uma luz diferente. Então assim, o fato de você é, é, se puxar e se desafiar, isso é, te torna uh, um cara mais flexível, um cara que é, vai entender mais de luz e de fotografia consequentemente, porque você não está fazendo sempre da mesma maneira, talvez o resultado seja muito parecido, mas se você trabalhar com outras ferramentas você vai ter que agir de uma forma diferente e pensar de uma forma diferente antes disso, então esse exercício, na verdade é algo que, que, que te, te faz evoluir te faz crescer, te faz entender cada vez mais e ser especialista cada vez mais Daquele, daquela, daquela profissão Dessa profissão que a gente tanto Gosta Então assim é, eu, eu conheço muitas, muitos profissionais Muitos colegas que Não consideram exatamente dessa forma Então assim é, ah, Eu trabalho com flash se, eu, se me der um LED eu não vou saber o que fazer então, assim, eu acho que não, eu acho que quanto mais você experimentar, mais, mais ah, portas acabam se abrindo e mais avenidas para você trafegar você vai ter disponível. Então, é, é, experimentar também é, um, é uma dica que eu dou e que eu peço para os nossos alunos do, do, do workshop é, praticarem. Né? experimentem, experimentem lógico, tem momentos e momentos para experimentar, mas assim que possível experimentem, porque é só assim que vocês vão as, os fotógrafos vão conseguir chegar em resultados tão lindos tão surpreendentes, que eles nem talvez nunca imaginassem chegar então acho que é, 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 esse é o, essa é uma dica que eu dou
3: mas por exemplo, não pode acontecer de você, sei lá tipo, ó, hoje eu vou fotografar com flash Aí você tá lá fazendo alguma coisa e você fala Puta, mas o LED aqui ia ficar bem melhor
1: ah, Várias vezes acontece isso Frequentemente, isso é muito, muito Normal aí mas Você aí... se
3: xinga, aceita ah, aquilo e continua
1: é Claro, xingar nunca, está no seu, nunca pode estar No seu repertório Por quê? No momento que você Xinga, certo? Você tá fechando todas as portas Por quê? Você é, Lamenta que não esteja com um a ferramenta certa entre aspas é, naquele momento. Então assim a ferramenta não pode ser o teu é, amuleto, né? O teu, sei lá, uh, o teu, o teu apoio. Uhum. Ele não pode ser. Ele tem que ser algo que te permita criar que te permita resolver determinadas... Seu escravo. Ele é teu escravo e não você é escravo dele. Exatamente não, isso aí. Não tem como colocar de forma
0: melhor. Né? É, tem, tem. É, seu estagiário. <risos> <Porra>. <risos> Mas qual tô... a diferença entre escravo e estagiário mesmo?
1: <risos> é, melhor.
0: É, é que tá... Hoje não pode ter escravo. escravo. É que para
3: estagiário você paga.
0: É, não, ah, é, é escravo, legalizado. Não? Entendi, entendi, verdade.
1: É, tem, 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 tem incoerência isso aí, tá certo.
0: <risos> Compre, compreendido, compreendido. Estagiário é a forma politicamente correta de chamar o escravo, né?
2: Exatamente.
0: Pode Eu ser sei. também, pode ser. <risos> o, o
2: estagiário, a Princesa Isabel não libertou ainda.
0: <risos> não, e o estagiário ainda, você, você passa como uma pessoa bacana, né, que tá estimulando a. Ao aprendizado e etc. A evolução. É. Muito bem. Compreendido.
2: <risos> Estagiário acaba remetendo um pouquinho também a pessoa que acompanha alguns fotógrafos, que é o assistente de luz. É, você trabalha hoje com assistente de luz ou você, você é por... 100% ninja, consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Fotografa e faz a luz.
1: Olha, apesar de ser ninja, tá? <risos> apesar disso, é, eu acho importante você ter um assistente de luz, porque é o seguinte, como a gente, como eu gosto de trabalhar uma luz fora do eixo da câmera, ou seja, uma luz direcionada e que marque na cena, ou seja, que ela apareça na cena, então eu preciso, obrigatoriamente, que essa luz é, é, esteja fora da câmera. Então, é, em muitos casos, a gente não tem, por exemplo, um, um teto branco, com uma altura bacana, razoável, que possa rebater essa luz, ou então não tem uma parede próxima para fazer essa luz voltar com qualidade, você precisa ter uma luz auxiliar fora da câmera para poder fazer a luz que você quer. Então eu acho importante ter assistente. Agora nos últimos casam... nos últimos dois casamentos, é, nos últimos dois casamentos eu trabalhei sem assistente de luz porque eu acho também o seguinte que eu estava é, muito já m... trabalhando muito tempo com assistente de luz e explorando a, essa linguagem tal 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 e eu queria mudar eu queria experimentar outras coisas de repente aos a desse assistente, de que forma que eu resolver minhas fotos? Então, nesses últimos dois casamentos, eu não trabalhei com assistente de luz. O meu assistente fotografou, né? Tava com a câmera fotografando também. E na parte da balada, eu coloquei o meu, o meu flash off camera, o meu flash que fica fora da câmera, eu coloquei apoiado num, num suporte que ficou uh, numa altura bem bacana, eh, direcionada para o centro da, da, da pista. Da, da pista de dança, então uh, eu sabia que em determinados, determinadas posições que eu estivesse fotografando uh, a reação dessa, a entrada dessa luz seria de uma forma ou de outra e aí eu fui trabalhando e fui entendendo e fui buscando e cheguei no, em alguns resultados muito interessantes então é, assistente de luz é importante? É mas às vezes você trabalha tanto com assistente de luz que uh, perde muitas opor algumas oportunidades importantes ali que, que poderiam te, te resultar em grandes imagens, que você estava mais preocupado em onde está o teu assistente, como que ele está iluminando aquela cena, e de repente a cena acontece e você não está preparado. Essa é uma, pre uma preocupação que eu, que eu tenho uh, muito, e tenho me, me puxado muito para tentar uh, me desligar um pouquinho dessa preocupação com a luz, do assistente e para tentar chegar em imagens que, que tenham aquele momento, realmente o um momento decisivo de uma cena. Né? Então é sempre uma, uma, uma briga entre aspas de formas de, de, de atuar formas de tu contar aquela cena, aquela história então uh, não dá pra dizer que hoje você tenha que usar luz fora da câmera daqui a pouco, dois, três meses depois eu vou estar dizendo, não, eu não tô mais usando uh, luz fora da câmera eu tô me resolvendo sozinho, mas é tudo uma questão de busca de novas soluções, de novas leituras, de novos caminhos, isso é eterno. Não tem como, como dizer para você parar no que você tá fazendo porque tá certo. Pelo menos para mim não, não acontece dessa forma.
0: Uhum. E aí, e aí eu, aproveitando, né, uma, uma das coisas mais evolutivas que aconteceu na minha fotografia nos últimos tempos foi fazer assistência de luz para uma eda. Então, por exemplo, eu, a gente foi no casamento lá, no um casamento que a gente fez junto aqui nos Estados Unidos, eu teve uma hora que eu guardei minha câmera e falei, eu vou fazer luz para você. Então, não menosprezem essa o fazer luz, né? Fazer luz para alguém, para um fotógrafo que domina essa técnica, é uma forma de, de aprender muito forte. Porque você precisa estar e ser a luz, né? E com isso você se força a entender como essa luz se comporta. Então, putz, assim como eu falei de fotografar com filme de vez em quando é um bom exercício, Ser assistente de luz, de vez em quando, é um excelente exercício também.
3: Eu acho que deve ser mesmo. É a, é a melhor forma de você entender como que funciona e como que a pessoa faz. E como que você vai aplicar aquilo pra você mesmo, né?
1: É, eu, eu concordo em gênero, número e grau.
2: E em quantas vezes você já xingou seu assistente
0: de luz?
1: Cara, na verdade, cara, muitas vezes ele tá tão longe de mim que não dá pra xingar, porque
0: <risos> E a é, música, é, música você tá é alta, a música. Mas não
3: rola uma troca de sinais e olhares?
1: Às vezes rola, às vezes não rola. Não troca um, um WhatsApp? <risos> não dá. O que acontece às vezes é do assistente estar tá meio distraído com alguma coisa e tal, e, e, e eu tô ah, querendo... gente
3: isso é completamente é. normal.
1: Aí eu fico realmente irritado, o cara puto. Pô, não tá. Puto é, puto isso mesmo, é isso, isso aí. Então, uh, por quê? Porque eu tô vendo a cena e eu tô vendo que a luz que eu queria que tivesse na cena não vai ter. E aí, putz tem que ficar puto, né?
0: <risos> e perder uma cena, puta, é uma coisa, de... uma cena que você viu é de enlouquecer. É,
1: é uma frustração.
0: Eu, eu não tive assistente de luz e não trabalhei com luz externa por muitos e muitos e muitos anos até eu conhecer esse japonês maledeto. Por isso, porque eu não queria depender de ninguém e não queria arriscar perder uma foto por causa de alguém. Mas eu perdi muitas outras fotos por não ter alguém. Que você então, poderia é ter conta? se
3: você tivesse essa luz fora, né? Pois
0: é. Qual é a conta que tá valendo mais a pena, né? Então, essa é uma pergunta que a gente não pode responder. Você mesmo tem que se fazer. Mas pra você chegar nessa resposta, primeiro você precisa conhecer todas as possibilidades, né? Amanhã eu tava falando de avenidas. Uma coisa é você trafegar numa avenida porque você só conhece aquela. A outra coisa é você trafegar numa avenida porque você escolheu aquela. Né? São duas, duas navegadas completamente diferentes, né? Na mesma
1: avenida mesmo.
3: Direção de casal.
1: Direção de casal? Direção. Vamos lá, qual, qual, qual a dúvida e a questão que te aflige, Ana Karina? Cara,
3: as dúvidas são muitas, as questões são muitas.
0: O que te atormenta, pequena
1: gafanhota? <risos>
3: são muitas questões muitas questões a primeira
0: é
2: vão para esquerda ou vão para direita
1: mas não é para essa direita é para outra direita é, a outra é, não direita.
3: não essa é a técnica é assim ó olha aqui para minha mão você não fala para a direita se aponta para onde você quer que eles olhem
1: isso aí esse negócio
3: de direita e esquerda não funciona. não
1: funciona não não funciona
3: tá vendo viu não tão não sou tão mal assim
1: não não tá não tá
3: <risos> mas assim é, é, é que é difícil a gente falar de direção só falando sem demonstrar nada. Sem... Sim, sim, só
1: verbalizando, é, né? É, eu... é, é difícil. O que, que eu posso dizer a respeito de direção de noivos, de casal? Primeiro de tudo é o seguinte, você tem que entender esse casal e entender quais são as expectativas desse casal em relação às fotos que você vai fazer. Digamos que seja um pré-wedding, tá? Uhum. Um, um ensaio pré-wedding. Então, assim, é, é, a gente, eu pelo menos, uh, fotografo 98% dos casais que a gente faz para wedding, ensaios e tal, não são modelos. Eu já fotografei uns três ou quatro casais que, que são modelos. Aí é outro papo, é outra história. Tá? Mas, assim, na maioria dos casos, claro, a gente está trabalhando com pessoas que não são modelos e que não estão acostumados a posar para foto dessa forma com que a gente trabalha. Então, eles estão acostumados em fotos de família, em casa tal, mas não no como... No espelho,
2: no Facebook.
1: Isso, exatamente. Então, assim, o que, que eu acho que é fundamental... Assim, primordial, você passar segurança para que eles possam atuar conforme você vai, vai é, dirigir, vai orientar. Então, assim... Essa, esse negócio de dizer, ah, pessoal, não, vamos fazer umas fotos mais à vontade, mais espontâneas, então vocês vão, a, vão até ali e fiquem à vontade façam o que vocês quiserem. Puta Meu, merda, fiz isso, isso hoje. Isso não existe, isso não existe. <risos> é, gente.
0: Rafa, volta, liga pro casal que você fotografou e fala, posso fazer de novo? Não, é. ah, não, tô de férias, a partir de <risos> amanhã pra... eu
1: tô
2: de férias, só ano que vem, ó. quer dizer...
1: Então, complementando... Tá, Petroco, não sei se tu fez isso ou se tu vai fazer isso, tu... etc. O que, que eu acho importante? Eu acho importante, no início do ensaio, você realmente dirigir os noivos. Eu acho que é importante você dirigir os noivos. Nem que seja uma direção muito básica. Ah, venho aqui, olha pra cá, abraça ela, tal, tá, um beijinho, um olhar, papapá. Nem que seja dessa forma. Por quê? Porque no momento em que eles perceberem que você sabe o que você quer, e o que você quer é algo que eles também querem, eles vão se libertar. Ou seja, eles vão ficando cada vez mais à vontade para seguirem as suas orientações. Então vai chegar no momento que você vai falar assim, meu, anda até ali onde vocês estão vendo aquela árvore ali, e façam que... Curtam, curtam a, a, o ambiente, curtam a praia, curtam sei lá o quê, e eles vão topar. Mas se você tiver feito um trabalho de preparação legal eles já vão estar confiantes. Então, assim, esse negócio de faz o que vocês quiserem até pode rolar durante o ensaio, mas não no começo, entende? Então, essa sensibilidade o cara tem que ter. O fotógrafo, a gente... Eu sempre defendo que o fotógrafo ele tem que ser um pouco de psicólogo também. Então, assim, você perceber... É que o, o noivo ou a noiva estão angustiados, não estão curtindo aquilo ali como deveriam, tal, e você mudar o rumo desse ensaio, ou a forma, ou a pegada, é fundamental. É, é, é a diferença entre, dali por diante, o ensaio morrer, não ser aproveitado, e de, e de ser é, concluído de forma fantástica. Então, é, é, o fotógrafo não, não é o cara que simplesmente vai é, determinar que velocidade, que ISO e que abertura de diafragma vai usar e que objetiva vai usar, não. Não é, não, não basta só isso. Tem que ir bem além. É, eu,
0: aí eu vou usar uma frase de um, de um outro fotógrafo também, que eu, agora eu não consigo lembrar quem foi, mas que falou. Não existe é, ator ruim, existe diretor ruim, né? Não é, consegue tá... é tirar o melhor que aquele.
1: Exatamente. É, é isso aí. Isso é
3: verdade, isso é verdade. Eu já vi bastante isso. Apesar de que assim, às vezes o diretor é bom e o cara continua sendo ruim.
0: <risos> mas aí, Aninho, o cara tem que ser muito. Então,
3: ruim. Tem, e tem casa que o cara é muito ruim.
0: Tipo Não, o Cigano é... Igor. Mas ó, mas você tem que saber que o Cigano Igor era um ator muito ruim, mas, a, mas o diretor conseguiu tirar alguma coisa boa dali, que virou até um ícone, né? <risos> Mas falando assim,
2: é, eu fiz uma brincadeira né, falando de que eu tinha feito isso no ensaio. E, e às vezes o fotógrafo sente essa dificuldade porque ele também não esteve do outro lado, né, ele não sabe qual é a, a situação do, do casal como modelo. Porque o fotógrafo está atrás da câmera e tem como se esconder. Você é, tem alguma técnica ou alguma coisa que você estuda, se, se inspira para poder fazer as, dirigir o casal?
1: Petroco, tu falou agora, num, tocou num assunto que eu acho que é extremamente importante. É isso que faz com que existam diferenças entre um fotógrafo que tem 27 anos de fotografia e de um fotógrafo que tem 3 anos de fotografia. Então assim, um fotógrafo tem 27 anos de fotografia e, e durante esses 27 anos vem, vem se alimentando vem é, é, buscando referências, vem estudando a fotografia de uma forma efetiva. Né? E esse cara é um cara que vai ter é, repertório, o cara vai ter uma boa noção do caminho que ele precisa percorrer para chegar no resultado. Né? Então, assim, é, é, esse é um ponto que é importantíssimo. Por exemplo... É, é, hoje se fala muito, ah, pô, o fotógrafo. Não importa o tempo de, de, de fotografia que o cara tem, não importa a experiência que ele tem, ele vai lá, aprende muito rápido. Hoje o, o, o nível, o grau de, de aprendizado, aquela curva de aprendizado é muito mais acentuada, muito mais rápido tu chegar no, no, no nível bom. Tudo bem, concordo. Só que tem alguns momentos e alguns, é, algumas pessoas profissionais é, que não desenvolvem ou não conseguiram desenvolver determinadas é, especialidades, determinadas características que são inerentes ao tempo, ao, à experiência, ao, ao, à quilometragem rodada, sabe? Então, esse também é um ponto importante. Então, assim... É, não, não quer dizer que um fotógrafo com 27 anos de profissão seja melhor ou pior do que um fotógrafo de 3 anos, mas acontece que é, é, nesse, nesse, nessas entrelinhas, em algum momento a experiência acaba sobressaindo e facilitando esse profissional. É, indicando a ele caminhos mais eficientes e mais rápidos mais práticos para chegar num resultado bacana e, e eu não estou querendo dizer só em termos fotográficos mas em, em algo que é tão importante quanto que é proporcionar uma bela experiência para as pessoas
0: eu tenho que ficar quieto aqui porque depois dessa, dessa explicação não preciso dizer nada tá? não podia concordar mais do que
2: isso é, Maida, quando que você vai lançar seu livro De direção de casal?
1: <risos> boa pergunta, cara Boa pergunta, boa pergunta. É, é... Eu não...
0: Mais um vídeo Um, um kit de, de vídeo Petroco, ah, porque porra. Tem Olá. coisas aí que não dá para explicar só em palavras, você tem, que... tem que... Tem que olhar. Não, na verdade, a gente já lançou, é um livro ao vivo, é o Elements Workshop. É, exatamente, que... exatamente. Vai lá no Elements e aprende esse negócio. <risos>
2: a, a gente vai falar deles e até, até queria aproveitar um pouquinho antes de falar do Workshop diretamente. É, o Workshop é o resultado de uma amizade entre vocês dois. E que trouxe um pouquinho do que cada um entende, do que cada um traz como know-how. Como é que vocês se conheceram? Primeira, primeira
0: parte da história. Manda, Fábio. A gente, a gente se conheceu no, 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 atrás da coxinha do Ed em Brasil. Qual é, Ed Já Brasil? tinha ouvido. Já tinha. 2011, né, Maeda? Acho que foi 2011. Eu já tinha ouvido falar muito do Maeda, já já conhecia a fotografia dele, mas não conhecia pessoalmente. A gente estava lá escutando a palestra eu ia eu ia fazer a palestra de abertura do Ed em Brasil de
2: 2011. Laundry. La
1: hello, hello,
0: hello. E um pouquinho antes de entrar, naquela hora que tá ali o, aquele, o apresentador lá, né, falando sobre... Uma Eda chegou, me deu um abraço e falou, vai lá e arrebenta, e puta... E, né, e quando eu saí, ele tava lá, e ele tava lá falando, puta, foi muito legal, que animal e tal... E aí eu fiquei na palestra dele, e aí foi, e a gente acabou criando esse... Essa amizade que parecia que é incrível, mas em minutos parecia que a gente era amigo há milênios. Assim. Foi, foi realmente uh, uma, um, uma coisa muito rápida, porque a gente divide muitos princípios, muitos, uh, uh, muita ética, muita coisa do que a gente pensava já antes, muito antes da gente se conhecer, é comum aos dois. Um, uh, então, veio, veio, veio daí, veio no bastidor do Edding, mas foi uma coisa impressionante como existia muitas sinergias. Né?
1: Eu acho que esse depoimento ele é, é completo, então não tenho o que acrescentar. A, a única coisa que eu posso dizer é que eu, eu me lembro de ter ouvido falar do, do, do Fábio, Há mais tempo, eu acho que 2007, 2008, eu já, eu já, já tinha ouvido falar e já tinha dado, dado uma olhada na, na, no site dele e tal. O, um grande barato de você participar desses, desse congresso e principalmente você tendo o privilégio de ser um dos, 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 dos palestrantes, é que justamente você tem a oportunidade de ter um contato muito próximo com nomes importantes da, da, da fotografia. Então, é um privilégio de, de eu poder estar participando e de ser convidado em 2009 para fazer é, para participar do primeiro da primeira edição do Ed Brasil. Aquilo aquilo para mim foi um marco, assim. Não acho que não, não, não teria não, não a não situação melhor para poder, é, poder é, trocar experiências e conhecer pessoas legais e poder trocar ideias e poder evoluir e crescer. Então o Ed Brasil proporciona isso, proporcionou e continua proporcionando isso. Então esse encontro foi um encontro que já provavelmente já estava marcado, já tinha data marcada para acontecer. Quando aconteceu foi muito legal e a gente a gente aproveita demais essa, essa, essa sorte, digamos assim, esse destino de a gente se cruzar é, e a gente tem aproveitado muito e, e, e cada vez mais a gente tem percebido de que isso tudo é muito gratificante muito enriquecedor.
3: E aí, beleza, se conheceram, viraram amigos, tudo lindo, uma história de amor incrível.
2: <risos>
1: <risos>
2: Entendam, como Entendam como
0: quiser. Ah,
3: Entendam como quiser. É, e daí deu, de onde veio a ideia de fazer o, o Elements?
0: Nossa, a ideia do Elements na verdade não foi uma ideia minha, ela foi uma consequência. Uh, o Elements começou da seguinte forma, uh, eu tava num momento da minha carreira de muita muito, muitos porque perguntas assim, puta, pra onde que minha fotografia tá indo, eu já tinha 15 anos de fotografia, Para te falar a verdade desculpem aí os seus ouvintes mas eu tava de saco cheio sabe, porque há ah, 15 anos fotografando noiva e tal, chega uma hora que é inevitável que você sente numa zona de conforto e ali você fique muito parado, sabe, e de repente eu, a, a proximidade com Maeda me, me trouxe uma inquietação porque eu olhava as fotos dele, né, aí numa, numa coisa muito mais regular do que antes, né, e falava Porra, por que que eu não tô fazendo isso, né? Por que que eu não tô... O que que tá acontecendo com a minha fotografia? Por que que... E me... comecei a me questionar, e muito intensamente, sobre para onde a minha fotografia tava indo, vendo coisas maravilhosas ali do, 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 do Lauro, né? Que eu não sabia fazer que eu não, não achava não saber não, não tinha a técnica necessária tinha não, enfim não estava rolando e aí eu, eu tive quando você tem um amigo de verdade você tem coragem né de fazer eu pedi falei Maeda eu quero aprender essa esse negócio me ajuda aí é. E, e uma da muito ao contrário do que se espera de um, de um concorrente, né, porque sim, é um concorrente, o cara totalmente aberto, totalmente aberto, parou, escutou e, e, e ouviu as minhas aflições, né e eu me senti muito feliz em poder de alguma forma em troca ensinar ele passar um pouco do que eu estava passando do que eu estava passando com a fusão do escritório com a Ana, né, em termos de negócios, de business e vendo uma aida patinar nisso aí. Então o Elements foi só uma consequência natural desse aprendizado mútuo. Eu posso dizer que a gente brinca que Floripa foi o primeiro Elements? Não foi. O primeiro Elements foi muito antes disso. Foi um elemento de dois alunos, só, Fábio
1: e Lauro. Pô, legal, essa, essa, essa parte eu gostei. É exatamente isso, é exatamente isso. É, é a necessidade específica de cada um fez com que uma amizade já é, é, consolidada em função das afinidades, etc., pudesse ter... Uh, ainda mais profundidade entende? então assim, eu percebia que o Fábio é, buscava fazer coisas diferentes do que ele estava acostumado a fazer e eu tinha minhas aflições minhas dúvidas e as minhas inseguranças a respeito de um assunto que eu não dominava e que ele por sua vez, tinha é, muito, muito conhecimento e, e experiências que eu não tinha, não tinha passado, então acabou que foi, um, foi uma junção espetacular, assim. Então, é, é, é algo que a gente vê poucas vezes acontecendo, então isso me torna um cara altamente privilegiado, assim.
0: E por que deixar isso, isso acabar, né, quando a gente... Por, até porque o nosso exercício mútuo tá longe de acabar. Uh, antes da gente começar aqui o papo de fotógrafo e Maeda, chegamos na hora pela primeira vez, a gente teve tempo de, de, de conversar, né, um pouco sobre a marca, uh, marca do Maeda e para onde ela vai e tal. Então, quer dizer, o nosso Elements, Fábio Maeda, não acabou, então, por que, que o Elements vai acabar? A gente quer dividir isso, é muito bom. É um exercício intenso quando a gente está com os alunos. Para falar a verdade, hoje é uma das coisas que mais me dá prazer. Assim, é o Elements é, é, um, é falar sobre a maior paixão que eu tenho, que é a fotografia, com uma pessoa que eu admiro, e ajudar pessoas a crescerem dentro disso. Né? O Elements não tem como... Ele é uma consequência, e uma grata consequência. E
2: o Elements é um pouquinho disso tudo que a gente falou até aqui, né? até o momento. E eu queria saber de vocês, quando vocês, depois de palestrarem no, no Elements... O que, que vocês esperam dos fotógrafos que fizeram, que participaram do workshop? Qual que é o futuro
0: que vocês esperam para eles de conhecimento, de, nada de mais, aprendizado? Nada mais do que brilhante. A gente espera um futuro brilhante. Assim. A gente, e, e não só a gente espera, como a gente está vendo acontecer. Vou deixar o Maeda contar um pouco do exemplo de um aluno que a gente tem. Que porra, Ele é a realização do sonho do Elements. Fala, conta, conta um pouquinho ah,
1: do Pedro, acho, Mãe, né? É, eu, acho que, eu acho que tu sabe contar melhor, porque tu, acaba, tu acabou tendo uma influência ou é, uma proximidade, não sei, essa pelo menos é a leitura que eu tenho com o Pedro que eu acho que fluiu de uma forma muito natural e tal, e eu acho que tu, tu pode, eu, eu deixo tu, tu dar essa, esse depoimento, Fábio, eu acho que tu tem mais capacidade para essa, essa leitura de tudo que aconteceu com o Pedro, é, que eu compartilho assim é, da forma mais mais feliz, mais satisfeita que eu, que eu poderia compartilhar, que a gente vê realmente o que, é, o, que o Elements é capaz de é, produzir na cabeça das pessoas, nas atitudes das pessoas e, por fim, no negócio desses profissionais. Então, uh, o que a gente espera uh, que, que ocorra é, é aquilo que tem de melhor, para todos aqueles que participam do Elements, a gente busca o tempo todo é, 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 colocar é, questionamentos, colocar é, sugestões, colocar dúvidas, muitas dúvidas na cabeça das, da, da, das pessoas, dos, dos participantes, para que mesmo saiba a melhor resposta para as suas questões. Porque as questões de um profissional... É, talvez não sejam as mesmas questões de outro, e talvez em função da, do mercado que está atuando, as respostas que, ele, que, que um determinado profissional tenha, talvez não seja ideal para o outro profissional. Então assim, é, 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 você é, estimular para que os, as pessoas pensem, que as pessoas reflitam, é, eu acho que é um ponto importante do elementos né? E a gente coloca isso muito bem, a gente coloca é, é, instiga é, todos a, a, a obterem as respostas, as melhores respostas para aqueles questionamentos.
0: Muito mais do que respostas, o Elements ele, ele propô, propõe muitas perguntas, que o Maeda falou, a gente provoca a gente provoca muito. A gente provoca a ponto de a gente olhar para alunos durante o Elements. A gente teve um caso muito muito engraçado aí na, na edição de Curitiba, disse: "Olha para aluno, ele tá com as duas mãos na cara, assim balançando a cabeça falando: "Meu, que onde que eu fui me meter? Puta, eu tô fazendo tudo errado". Eu tô Quer dizer, a gente gera uma inquietação absurda. E essa inquietação pode levar a caminhos incríveis, né? O que a gente... É, voltando naquela coisa bem básica do a gente dá a vara e eu, o anzol, a gente não dá o, o peixe pronto, né? E o Pedro, que é esse caso que a gente tá falando, o Pedro Wendel, um cara de campo grande, conseguiu extrair desse, dessa vara e desse, desse anzol uma... uma uma pescaria abundante, assim, o cara deu uma guinada de, de 180 graus na carreira dele, tava indo para um lado, começou a ir o outro, e cresceu, e lançou uma marca, e trabalhou num escritório, encheu o escritório de gente, o negócio dele tá bombando em coisa de cinco meses, desde que ele fez o, o Elements, né, no Rio, ele participou da edição do Rio, quer dizer, um cara que se deslocou de Campo Grande até o Rio para fazer e tal, e porra, eu, não, eu, eu digo pra você que eu não duvido nada que em dois, três anos esse cara vai estar tá dando muito o que falar por aí. Uh, como homem de negócios, como fotógrafo, como curioso e tal. Ele está investindo, está investindo pesado. E a, gente, e a gente não espera nada além disso de ninguém. Não é que a gente esteja exigindo que os nossos alunos, é, que os participantes do Ellen, os nossos colegas, né? Uh, Puta, despontem, história, Não é isso. Mas o que a gente gosta de provocar é isso, é a mudança que a pessoa quer. E no caso, a mudança que o Pedro queria era essa. Era bombar, era fazer o escritório dele explodir, era fazer a coisa ir para um, um nível que ele nunca tinha imaginado. E deu certo. Se a, gente, se, o, se a vontade do fotógrafo for simplesmente aprender uma luz diferente, é isso que a gente quer. A gente quer gerar inquietação. Inquietação. Para com isso gerar evolução.
3: Depois desse depoimento que vocês deram em relação ao case de sucesso, depois de um workshop, eu acho que não tinham melhores palavras assim que a gente pudesse finalizar esse programa, este longo programa. <risos> eu acho que Mas não longo no mau, de não, não no mau sentido. Não, não longo no mau sentido, longo no bom sentido.
0: Bom, a uh, gente que agradece, foi incrível uh, bater papo sobre a coisa que a gente mais gosta, com gente que a gente adora e grandes amigos, é realmente uma forma excelente de matar um pouco a saudade daí do Brasil.
1: Queria agradecer demais o convite para participar do Papo de Fotógrafo, é dizer que adorei, adorei trocar trocar ideias e experiências e, e depoimentos com, com o Fábio, que está lá nos Estados Unidos, em em Atlanta, fazendo Atlanta. o que ele... A segunda coisa, talvez, que ele mais goste de fazer, que a primeira eu acho que ainda é a fotografia, tá lá fazendo gastronomia numa num dos, dos, das instituições mais respeitadas desse planeta. Então, para mim foi um prazer enorme e quero ver uma boa parte de vocês todos que estão nos ouvindo, participando das nossas edições do Elementos Workshop, valeu galera, obrigado.
3: Nós que agradecemos Muito a obrigado. presença de vocês, a dificuldade conseguimos juntar todos. É uma marca desmarca bendita, né?
1: mas deu certo Não, mas tá, ótimo,
0: tá ótimo, o fim deu certo e foi excelente, eu acho que deu até tempo da gente maturar certas coisas e foi muito bom e
3: pra finalizar, passem os contatos de vocês ou de vocês pessoais ou de vocês pra quem estiver interessado no workshop, o que vocês quiserem
0: olha, eu acho que o contato que a gente quer passar é o seguinte, pelo menos eu www.com.br elementsworkshop.com.br é nesse projeto que eu tô amarradão e é aí que vocês podem encontrar, e quem quiser seguir no Instagram fábio. Ponto... não, não é fabio.lob, não, não, não ponto é só fabio e beleza fabio.lob <risos> era o twitter que já morreu essa okay? é nem twitter mais é, então, então elementsworkshop é nesse projeto que eu tô apaixonado
1: exatamente, então www.elementsworkshop.com.br e lauromaeda arroba hotmail.com meu e-mail pessoal que só eu abro no Instagram, lauromaeda estamos aí, estamos aí para compartilhar, estamos aí para rir um pouco e falar coisas sérias também
0: eu também vou deixar o e-mail para vocês poder, podem acessar, também só eu abro é, pode falar o que quiser só não vale cantada que eu sou casado e Fábio <risos> é fabio arroba... Fábio Laube, L-A-U-B de bola, não tem I, não tem nada, é L-A-U-B, com, .br. É,
3: avisando, o Instagram do, do Maeda você vê luzes, sombras e formas, e no do Laube você linhas. vê foto dos Estados Unidos, de neve.
0: É, o Maeda é minhas linhas, e eu, eu linhas. meu Instagram é uma grande palhaçada. <risos> tá bom? Ok. Então, gente, obrigado. Obrigadão. Boa noite, bom dia quem estiver escutando isso de dia. Foi um prazer enorme. Nós
2: agradecemos. E vamos ficando por aqui, Ana. Vamos deixar o nosso site.
3: www.papodefotógrafo.com.br
2: O nosso Facebook.
3: facebook.com.br
2: O nosso Twitter e Instagram.
3: Papo, Fotógrafo. Até que enfim se aprendeu a falar assim.
2: Então vamos ficando por aqui. Beijo,
3: tchau.
2: Beijo, tchau.
3: <música>
1: Made it up Japan. Muita gente sabe que eu acho que é um dos melhores fotógrafos do planeta.
2: Rafael Petroco.